0: Le conseil, le conseil de sécurité de l'eau l'ONU immédiatement prend la ville. Vous voulez réformer M. Mitterrand, le monopole du cœur J'ai vu Brazil. Les présidents, ne sont pas pour nous. Vous pensez tous que César est un con Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 12, 11, 10.
1: Start. Mesdames et Messieurs, culture générale.
2: Bonjour, bonjour et bienvenue dans Coucou. Culture 2000. Bonjour euh... tout le monde, bonjour Marlène, euh, bonjour Jean-Baptiste, bonjour Johan. Salut Et aujourd'hui, notre première invité à Culture hey. 2000, on est très ému. on oui. accueille Clémence de Ramène ta Science.
3: Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour Clémence
2: et ben, Je ne me suis pas trompé dans cette présentation, c'est Ramène ta Science, il y a autre chose, il y a Agence To geek aussi un petit peu
3: Agence To geek euh, à l'occasion effectivement pour des chroniques, mais surtout euh, Ramène ta Science.
2: D'accord, et ben, bienvenue Clémence, Merci. bienvenue aujourd'hui dans Culture 2000 pour parler de la radio. Alors, si vous pensez que la radio et le podcast c'est la même chose, eh bien, essayez d'imaginer l'appel du 18 juin sur iTunes et eh je suis sûr que ça n'aurait pas eu le même impact. <rire> on, va, on va donc vous parler de la radio, de cette révolution technologique et des changements qu'elle a apportés dans la société. Qu'est-ce que ça vous évoque, la radio Je
4: commence par toi, Jean-Baptiste. Euh, bah, moi, ça m'évoque les, les, les messieurs qui parlent avec la voix pincée. Là, à la ah oui. que, euh, René Cotty s'est rendu <rire> ce matin en en chine et je trouve ça. C'est le RTF en fait. Et je trouve ça ouais. dommage qu'on parle pas comme ça. Donc, je vais essayer on de... peut faire les
5: mission comme ça c'est je le souhaite eh bien, pourquoi
4: pas Marlène c'est une excellente suggestion ça va être très fatigant Et je suis content enfin. que ce soit
2: pas Yoann qui ait cette idée sinon il leur fait non, non, mais non mais je vais par contre je vais le faire quand même
5: <rire> Marlène bah moi ça me rappelle euh, mon adolescence euh, dans mon lit le soir avec la radio très très bas on est qu'au temps quoi yes, voilà oui, c'est oui, ça que bah. ça me rappelle J que ça allait être gênant mais la ça découverte de la radio non je te... <rire> Je... On en restera là. Yoann. Je suis
1: rassuré. T'as écout... écouté Diffoul comme tout le monde, Yoann. Alors moi j'avais un peu la même anecdote que Marlène, mais sinon ça me rappelle. C'était les... Maxon. Mais... <rire> non non, moi j'étais de l'équipe Diffoul justement. Il y avait le gros débat, mais moi ça me rappelle les moments où je me faisais des compiles cassettes. Et donc en fait j'étais branché sur trois quatre radios. Il y avait Skyrock, Fun Radio, énergie en général, comme tout le monde. Et je me faisais des compiles. Tu faisais des lancements, au milieu euh... Non non, je faisais pas ah ouais. encore ça. Mais j'aimais trop mes compiles cassettes. Et je les ai toutes perdues. Donc si quelqu'un oh, les a. Moi j'en ai encore. Bien.
2: Clémence, carte blanche. T'as ton petit quart d'heure maintenant. C'est pour toi. Tu ah, peux en profiter. C'est
3: La... <laughs> Tu sais pas dans quoi tu te lances. <rire> moi, la radio, ça m'évoque ça euh, bah, ce qui a été mon métier pendant cinq ans, quand même. Euh, à Elle a calmé hein. tout le monde. Ouais, c'est c'est <rire> okay, ça,
1: pour une vraie anecdote, en fait.
3: Et euh, Non, en fait, j'ai fait mon tout premier stage, euh, le stage de fin de troisième, vous savez, celui qu'on fait ouais, à la ouais. boulangerie du coin ou alors euh, chez les voisins. Bah, moi, j'ai fait ça dans une radio, j'ai eu cette chance-là. À la, la BBC,
1: du coup. C'est
3: une radio qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait 95.2 Paris FM. Et bref, j'ai mis la première fois les pieds dans un studio de radio et ça a été le déclic. La
1: révélation.
4: Ouais. Et
3: j'avais euh, bah, 13 ans à l'époque et je me suis dit, c'est ça que je veux faire comme métier plus tard, parler dans un micro, c'est super cool. vous imaginez pas cool, un cool. jour arriver
4: à Culture 2000. C'est
2: l'aboutissement d'un rêve. Ce qui m'amène sur la deuxième question, quel a été votre stage de troisième Évidemment, je <rire> plaisante. On va tout de suite écouter un extrait sonore.
1: FIP, à 15 ans, FIP, c'est France Inter Paris. Elle fut la première sur la FM. Elle a été délaissée un temps au profit des radios privées type NRJ. Elle a repris du poil de la bête et elle reste fidèle à son image de marque. Programme de musique soigneusement choisi, information et infoservices, ton cool mais sans excès. Bernard Ségara. Il
3: est 3h17.
1: Minutes... FIP est une radio musicale, une radio de service et surtout et moi, un style de communication. Vrai, un style oui, résolument oui, décontracté oui, et optimiste oui, et des voix oui, aux intonations oui, particulièrement sensuelles. C'est aussi une radio de service qui donne l'heure, la météo, le point sur la circulation et qui propose entre autres un choix de spectacle. C'est enfin une radio musicale, 250 disques par jour, choisis parmi les 70 000 de la discothèque.
2: Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cet extrait, plutôt parce que j'écoute FIP souvent. Mais comment j'ai Moi
1: j'ai une super anecdote sur FIP, il paraît qu'il y a quelques années, je ne sais pas si vous il y a un journaliste qui s'appelle Benoît Grossin. Oui bien et sûr. Et apparemment il y avait quelqu'un qui s'appelait Soutif, je ne sais plus si c'était une nana je crois. Ce pas, pense... je... pas une blague, et apparemment il y a eu un passage d'antenne entre Soutif et Grossin et je trouve ça absolument génial. Voilà, D'accord Clémence tu veux réagir là-dessus ou pas <rire>
3: Non je trouvais ça très méta à euh, une émission de radio qui parle d'une radio. Ah oui, oui. c'est
2: vrai, ouais, tu as raison. Oui. Bah oui, donc... Et qui passe à
1: de extrait radio.
2: Ah <rire> là, là, ouais. Là, ouais.
3: Ouais.
2: Et en plus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'en en fait, euh, on ne fait pas vraiment de la radio vu qu'on fait du podcast et il n'y a pas vraiment d'onde qui rentre en jeu parce que quand tu fais de la radio, il faut qu'il y ait une diffusion avec de la radiodiffusion et chose ça c'est ce qu'on ne fait ça. pas à part peut-être avec le long ouais. wifi mais bon voilà et puis en, tout cas, peut... euh, en tout cas l'intervention en tout cas
1: la radio ça peut être euh, ça peut être abordé sous trois angles et je sais, je ouais, sais de voilà, quoi tu veux pas parler ouais. voilà. c'est qu'effectivement on va pas parler uniquement que de la radio mais ouais. de l'histoire de la radio et du coup l'histoire radio c'est en, en tout cas pour nous c'est au moins trois choses c'est à la fois l'histoire technique de qu'est-ce qui a été inventé quelles ont été les inventions qui permettent en fait de diffuser des messages et de les écouter à des centaines des milliers de kilomètres il y a l'histoire sociale c'est-à-dire qu'est-ce que ça a engendré en termes euh, d'usage des, de, des rapports à l'information, le lien avec la société de masse etc. Et puis il euh, y a le lien à l'histoire politique parce qu'on va voir que tout ça en fait est souvent très politique et notamment à partir du moment où on a inventé ce média-là il euh, y a eu bah, toute une question du rapport à la censure, à la libération de la parole etc. Donc en fait c'est aussi une manière de faire un peu l'histoire du XXe siècle d'une autre manière. Quoi.
5: Mais de manière trop cool comme l'a écrit Johan. No oui.
1: <rire> pour cadrer un petit peu euh,
2: on apprivoise l'électricité au cours du XIX siècle et rentre dans la vie euh, dans la vie courante euh, au début du 20e et c'est un petit peu la même chose pour la radio euh, parce que euh, parce que on la développe
4: euh
0: au ouais, cours du 19e C'est lié et au, en
4: fait, au contexte d'industrialisation et aussi d'une première forme de mondialisation où, en fait, pourquoi on va développer la radio et les moyens de télécommunication Parce qu'on commence à développer des empires coloniaux assez vastes, euh, type l'Angleterre notamment. Les États-Unis sont en pleine conquête de leur territoire, donc ça peut être utile, en fait, de pouvoir communiquer euh, sur, des, sur des longs territoires. Alors, euh, il faut
2: apprendre à transmettre des ondes. Euh, Est-ce qu'on fait un petit point technique tout de suite ben ou, euh, Je crois yes. qu'on va yes. se lancer. C'est bon bon
1: toi, toi la scientifique, c'est toi qui est nous on, va, on va aller boire une bière à côté, ça te <rire> dérange pas, tu nous dis quand c'est fini.
3: Okay, je préviens tout le monde, j'ai fait un bac L. Hein, donc euh...
2: yes. bah, au moins, tu t'exprimeras bien pour le raconter. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde Moi, je, je vous pose la question, débrouillez-vous.
1: Des ondes, non Des ondes. Parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles. L'onde la plus connue, c'est le son. Ouais. Quand on parle avec la voix, c'est l'onde son. sonore et l'onde sonore, elle se propage à très lente vitesse. C'est pour ça souvent le meilleur exemple de comparaison entre deux ondes c'est s'il y a un éclair, un orage. En fait, on entend le bruit de l'orage avant de voir l'éclair. Les... Non, c'est l'inverse, c'est l'inverse, je commence bien ma préparation. On voit l'éclair avant d'entendre de le bruit tu... du au bout de deux tonnerre. Deux, deux c'est ouais, ça. Donc c'est dire que la lumière euh, voyage plus vite que le son, que la, le son. mais de manière euh, expo... enfin c'est de la différence c'est vraiment énorme en fait. Le, le son voyage très lentement et la lumière voyage très vite. Voilà, bah ça c'est une première chose qu'on peut dire sur okay. les ondes.
2: Est-ce qu'on peut parler de, de ce qui définit un son Moi je pense que c'est sa fréquence et sa longueur d'onde. Est-ce qu'on peut, est -ce qu peut Alors, définir ça qu'on je botte en touche,
4: s'il te plaît Clémence.
3: Alors la fréquence c'est le nombre d'oscillations par seconde de l'onde, puisque donc euh, l'onde va, Là, je perds mes mots évidemment. <rire>
2: elle, va, elle va vibrer.
3: Elle va vibrer, elle va, elle va euh, suivre une courbe en fait qui monte et qui descend. Euh, et, euh, et donc euh, plus une courbe va monter et descendre sur un petit temps euh, plus sa fréquence va être euh, élevée, élevée. Ouais. Et plus le son sera aigu. Et plus le son sera aigu. Ah, et oui, Jamy, c'est dans ça. <rire> toi, ok, toi aussi, tu l'as regardé. Attends, moi,
5: j'apprends des choses, là, d'accord.
1: <rire> mais alors, moi, j'ai une question pour, euh, pour les TECOS. Donc là, je regarde directement euh, Greg et Clémence. Ouais. Est-ce que c'est euh, ça, ça le magnétisme, en fait Parce qu'on parle de l'électromagnétisme, c'est-à-dire les ondes produites par l'électricité. Moi, ce que j'ai compris, c'était le lien entre l'électricité et le magnétisme. En fait, le magnétisme c'est euh, la, la vibration produite par euh, soit un son, soit un signal électrique. Je vois que soit... Clément Trépigne, je vais <rire> Non mais,
2: non, écoute, euh, le mais oui, écoute, le magnétisme c'est pas la même chose que l'électricité mais évidemment c'est lié et après je ne vais pas trop j'aimerais ai, tu ne poses pas trop de questions bien
5: okay, Merci, Greg.
2: <rire> Non, mais en gros, moi je voulais vous parler de l'électricité, comment on fait l'électricité Évidemment, tu as euh, un champ magnétique qui est souvent représenté par un aimant parce que c'est un aimant c'est magnétique qui va se déplacer dans une bobine et tout simplement, ça fait l'électricité quand. Euh... Ça agite des électrons. Ouais, mais moi je trouve ah, ça quand même incroyable. Ouais. <rire> je trouve ça quand même incroyable. Et donc, donc ça, ça va ça faire. Ça
4: des ondes.
1: Ça va faire une onde, tout comme euh, le son qu qui va frapper nos oreilles. Mais alors mais il faut ça... préciser.
5: L'électricité fait des ondes.
1: Ouais, oui. mais en fait ce qu'il faut préciser. C'est qu'on alternatif qu a... en tout cas. En fait, on a inventé l'électricité. Enfin, on a fait la production d'électricité, on a su la produire. Mmh. Et c'est seulement plus tard, donc dans les années 1860, qu'on s'est rendu compte que l'électricité c'était pas juste un signal électrique, mais tu avais un champ magnétique autour qui était cette onde en fait. C'est-à-dire que tu produis un signal électrique à un endroit et en fait euh, il va produire une onde qui va se balader dans l'air mais qui est invisible et qui va se déplacer donc si tu peux la recevoir avec un récepteur tu peux capter un signal électrique émis plus loin.
5: Ouais, et alors si j'ai bien compris parce qu'on va voir oui, si, oui, si j'ai bien travaillé, donc en fait ces ondes électriques, enfin la, la voix le principe pour faire de la radio c'est qu'il faut la convertir en onde électrique.
2: Oui. donc ouais, l'émettre
5: pour émettre euh, un courant et ensuite pouvoir la recevoir et de ce que j'ai compris c'est que dans les années 1860 on crée en en fait, Hertz crée le premier émetteur d'ondes. Mmh. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on n'a pas encore le récepteur. Donc, on ne peut pas encore faire de... Émettre du... Faire... émettre du son je sais ouais. pas. <rire> Alors, Greg, pour
1: préciser pour les auditeurs Greg nous a mis la pression en mode moi je suis hyper chaud sur les points techniques non, non, mais vous m'avez cassé non je le dis même pas en plus <rire> oui non mais c'est ça ça se fait en peu d'années mais en fait ce qu'on a d'ailleurs pas précisé tout de suite en introduction c'est qu'en fait l'invention de la radio c'est en fait une multitude de petites inventions et découvertes parce qu'en en fait on n'invente pas l'onde on découvre qu'elle existe du coup après on invente comment la produire et on invente effectivement après Hertz qui a su la, la mesurer puis l'émettre on a inventé des récepteurs d'ondes mais ce qu'on peut préciser, c'est que ça, en fait, c'est la suite logique du télégraphe. Le télégraphe, en fait, c'est euh, émettre un signal électrique, mais via des câbles. Donc, au départ, c'était euh, bah, des, des grands câbles télégraphiques euh, mis dans les villes. Et donc, en fait, avec un petit boîtier, c'est l'invention du morse. En fait, on, on active et désactive un signal électrique à plus ou moins grande vitesse et on réceptionne ce signal électrique et on le décode. À Tout ça, c'est par câble. Hein, le morse, Tout en ça, fait, c est c est
5: c est la, on retranscrit l'alphabet par une combinaisons de différents signaux. Quoi. Ouais, c'est
2: ouais. ça. -ce que je, moi, je suis désolé de vous embêter avec la technique. Est-ce que, est que quelqu'un veut, veut, veut nous expliquer comment marche un microphone
1: Ouais, bah, toi Greg mais... pas.
2: donc là les... c'est la même chose que l'électricité en fait c'est à dire que dans ton microphone tu un as un aimant et une bobine et hop euh, la membrane euh, qui est frappée par le son va vibrer et va vibrer dans cette bobine qui va euh, générer un courant et qui après on va faire on va transmettre dans un fil et qu'après on va amplifier et, après, et justement pour le coup on va le radio diffuser après ça c'est quand même alors, dingue. ce
4: que je comprends pas c'est pourquoi c'est difficile de traduire dans un sens c'est pas dans l'autre puisque vous avez dit que euh, le, notre ami Hertz inventé son premier euh, émetteur ouais. euh, donc c'est à dire que lui il a réussi à transformer du son en électricité Non, 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 Allez, non pas, je
5: crois qu'il arrive juste à émettre non, des ondes non, non, déjà C'est ah ouais. déjà cool.
1: Hein. Là, en fait, en gros, dans les années 60-80, on est dans émettre 1800, un signal électrique donc, en fait, on va commencer à inventer ce qu'on appelle okay. la télégraphie sans fil. Donc, euh, okay. tu euh, es capable de faire un bip, 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 bip et de le recevoir beaucoup plus loin. Mm -hmm. Mais par contre, on ne sait pas du tout encore convertir la voix en signal électrique. Et je donc. Je pense que, que c'est à, à peu près au même moment. Mais euh... Oui, non, mais ça, oui ça, arrive, euh, ça arrive 10, 15 ans plus tard. Mais dans un premier temps, on fait de la télégraphie sans fil où euh, okay. on transmet juste des messages en morse. On ne sait pas encore transmettre la voix. Quoi. Donc, ouais. ça,
4: c'est euh, en gros toute fin du 19e. On est vers 1890. 18... C'est ça on... Non,
5: 1860, je crois. l'émission. Ah, pour
1: pour l'invention, mais
4: en gros ah oui. pour les ouais, c ça. oui Oui, c ça. Et,
5: et, qui oui. oui ça.
1: Bah, en gros 1890 donc on arrive à l'époque euh, autour d'un italien qui s'appelle j'ai bouffé son nom mais Marconi, Marconi voilà Marconi en je fait il n'y a, y a, pas, <rire> y a pas un inventeur de la radio il y en a, y a, plein de, y a plein de mecs qui pèsent dans ce game là mais en gros Marconi c'est le premier qui va faire ses liaisons télégraphiques sans fil donc il en fait d'abord au sein des Alpes donc la première toute première je crois que c'est en Suisse euh, au milieu des Alpes évidemment pourquoi ça se fait en montagne c'est parce qu'en fait il faut des il faut endroits de où tu peux aller plus haut où et tu peux aller plus haut et faut les il faut des endroits qui brouillent haut. pas les fréquences hein, si je dis pas de conneries donc euh, faut si tu, non mais si tu émets un pic tu peux recevoir facilement un autre bah, vaut
2: pic vaut mieux que, des, que ça que d'émettre mettre dans une Adrien dans une cuvette quoi tu vois ou ça arrive ouais,
1: euh, et, et puis euh, voilà il fait donc euh, des premières émissions dans plusieurs endroits une très célèbre c'est une émission donc de qui euh, fait carrément une démonstration publique pour ça donc on est en 1898 donc euh, juste avant le XXe siècle et depuis la Tour Eiffel jusqu'au Panthéon en fait on euh, arrive à émettre un signe électrique sans euh, fil. Et donc, c'est euh, la première expérience célèbre, en tout cas en France, d'émissions télégraphiques sans fil. Euh, JB, est-ce que tu as d'autres questions techniques non, ça y est, je commence à y voir un petit peu plus clair. Tu ici. vois un petit peu plus clair, ouais, tu ouais, vois comment lieu. on transmet une onde Et donc, pour
4: l'instant, on n'en est pas encore à transformer de la parole. Et ça, ça me fâche un peu. Alors, par contre, je ne sais pas comment marche la technique, mais je vois bien à quoi ça sert, puisqu'on va, on va utiliser ces, ces premiers donc, euh, euh, échanges euh, de télégraphie sans fil, donc, euh, ce qui donne le sigle TSF, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais. Euh, bah Notamment, avant tout, à des fins militaires, hein, parce que c'est ça qui est important, euh, surtout... Euh, Cette butée des <rire> Au tout début du XXe siècle, où on, on est dans, un, dans une grosse des nationalismes et compétitions coloniales <rire> et également aussi Vire dans gauchiste le, les le... <rire> et également aussi dans le dans le dans, dans les bateaux euh, pour, 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 sauver de... pour, pour sauver des gens pour sauver des gens pour communiquer pour dire euh, où on est etc et notamment je crois que c'est 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 nos amis de du Titanic, Titanic qui ont Titanic. pu en profiter ah. oui euh... alors je ouais le... c'est
3: oui, Il y, -y, -y, -y a ça... 700 personnes qui ont été sauvées euh, grâce euh, au message SOS envoyé par, par le Titanic quand il a coulé. Ouais, c'est ça, c est c est ça. et je crois
1: et c'est ouf, je crois que c'est carrément le premier signal SOS en fait, qui a été ah euh, bon émis et qui a servi à quelque chose. ils n'auraient il pas, pas en pu le
2: le, 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 les mettre un tout petit peu avant, <rire> non Ça aurait peut-être pas bête. Et alors,
1: évidemment, j'ai aussi lu que ça, ça me fait beaucoup rire, c'est comme l'histoire entre le Minitel et Internet. En fait, SOS à la base, c'était un signe britannique, je crois. Save all souls. Il a fait. Non, en fait, non. C'est pas
3: ça il me nous les là, scientifiques les on dit que
1: oui que <rire>
3: on vous fait confiance ok
1: mais en tout cas au départ il y avait deux signaux en fait et évidemment les français ont émis un contre-signal <rire> en se disant c'est nous qu'on va peser dans le game ça n'a jamais marché ouais mais Donc, on avait le tout encore à tous les mecs qui faisaient SOS mais en fait si le Titanic avait foiré ouais. en France on aurait sans doute émis un truc genre âmes,
5: SMA, Je ne sais pas, pas dire... personne n'aurait
1: <rire> réceptionné et les mecs seraient morts eh <rire>
2: euh, ben bah, oui et ce qui est amusant c'est qu'en fait cette radio euh, là c'est pas de la radio pour émettre des programmes mais sur les bateaux, c'est encore ce qui marche. Ce qui marche encore. On a toujours une VHF où on se met sur le canal 16 et quand il y a un souci, eh ben, on émet des sons de radio pour dire hey, « hé les gars, euh, ça va pas, venez m'aider. » Et C'est ouais. toujours, toujours un signal de secours. Et euh, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Mais, mais c'est ouais, fait... ça
5: qui est marrant, c'est que c'est d'abord vraiment pas... Enfin, c'est pas pensé au début comme un média d'information ou de divertissement tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est vraiment... Était lié à ces idées de surveillance militaire, de sécurité, etc.
3: Et voilà. D'ailleurs, il n'y a pas que dans les bateaux qu'on utilise la radio. Aujourd'hui encore, il y a les routiers qui utilisent la ouais, CB. Et oui, et oui, oui, oui. Mais ça
1: existe encore, la CIBI Mais oui, bien ça existe sûr. Encore, Putain, bien mon père, sûr. il avait piraté une CIBI alors qu'il n'était pas du tout routier. <rire> ouais, ouais. <rire>
2: Et euh, ouais, non, c'est vrai qu'il y, y, -ce euh, <rire> y a toujours de la Sibylle. Euh, ça permettait
1: d'éviter les radars.
2: Il y a toujours la Sibylle. Comme tu l'as bien dit, Johan, euh, en tout cas bien écrit, ça sauve des vies, mais ça sauve aussi le symbole de Paris. Qui veut, qui veut nous expliquer cette petite affaire Parce que c'est quand même assez drôle.
4: Bah, euh, c'est l'histoire de la Tour Eiffel, en fait, euh, puisque la Tour Eiffel, c'était une, une installation temporaire qui était liée à l'exposition universelle de... de 1889. Merci pour ça. 1889, voilà. Et au début, euh, ça faisait un petit peu tache dans le décor, parce que c'était une grosse montagne d'acier et c'était pas trop dans le site des Parisiens donc euh, ils n'étaient pas hyper chauds pour la garder puis progressivement on s'y attache mais toujours est-il qu'elle devait être démontée au bout de 15 ans ou un truc comme ça et donc Eiffel pour, pour garder euh, sa tour intacte et, et conserver un petit peu ce, 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 ce monument atypique s'est euh, dit tiens ça pourrait être utile vu que c'est très haut et qu'on a besoin des points hauts euh, pour bien, émettre, et émettre, bah, je propose à l'armée d'en faire une antenne euh, pour, pour envoyer des signaux militaires de télégraphe ouais. Ouais.
3: Sachant voilà. que hop ça... elle est sauvée et alors il faut savoir qu'aujourd'hui la tour Eiffel émet toujours euh... ouais, oui ouais.
4: C'est devenu une tôt, euh, télévision, non C'est ça Non, pour la radio. Toujours, toujours. radio bah oui, tout, tout part de là où en fait. C'est-à-dire que. Tout, tout part de là. C'est pour ça que, non, que nous, on enregistre
2: depuis <rire> la Tour Eiffel, d'ailleurs. Oui, oui, nous, on enregistre depuis exactement. la Tour Eiffel. Non, mais en, en gros, il y a beaucoup de studios à Boulogne, ils, ils émettent un faisceau vers, vers la Tour Eiffel qui, après, ouais. diffuse, qui diffuse sur, 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 sur Paris
1: et, et sa région. Ouais.
3: Actuellement, il y a 120 antennes qui sont posées sur la Tour Eiffel, ah, 32 oui. radios bah, bah, je... et 41 chaînes de télévision. Euh,
1: J'aimerais ah, bien. Euh, euh, t'as un euh, cancer gratos. Ouais, c'est ça que des médecins du travail qui étudient les mecs qui bossent en haut de
3: la Tour Eiffel le cerveau comme En fait, c'est
5: des serveurs de
1: Ils le savent très bien parce que
2: quand les techniciens qui vont vraiment aux antennes logiquement ils n'ont pas le droit ils n'avaient pas le droit de bosser plus d'une heure là-bas parce que tu te prends des, ouais, ouais, des, des projections euh, hein. ouais. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'une onde haute fréquence ça peut devenir dangereux parce que tu as une longueur d'onde qui est très très grande et du coup il y a de l'énergie et si tu te la prends dans la tronche et bah ça fait mal ça et fait oui, du raïki
4: tu sens passer l'onde <rire>
2: Voilà donc on a réussi à garder la tour Eiffel Et c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir bah, Une drôle de grande tour la... en métal qui peut, qui peut
1: faire la méga antenne Ouais, quoi. Mais c'est marrant de se dire que c'est l'invention de la radio qui a sauvé ce, ce bâtiment quoi. Mmh,
2: c'est vrai
3: et d'ailleurs, la boucle est, est bouclée, puisqu'on parlait de, de famille militaire tout à l'heure. Euh, et c'est euh, le poste de radio qui est situé dans la tour qui a permis d'apprendre euh, en 1914 euh, que, euh, que la, la bataille de la Marne. Euh, était attendez
4: était gagné. gagné enfin en et tout cas ça a permis de voir l'avancée allemande peut-être
3: ouais ça a permis à la France en fait euh, d'organiser sa contre-attaque ouais, d'accord avec, avec les taxis là fameux
4: taxi, taxi, de la marne
2: bien sûr ouais. d'accord <rire>
3: euh, et,
2: et ben bah, on, on va commencer à faire à faire euh, du vrai son à faire euh, à faire des émissions
5: ouais, ou, pas, euh, ou pas c'est ça à faire de la radio telle qu'on la connaît ouais. euh, maintenant bah, comme que... comme un média euh, qui va devenir un média de masse. Ouais, pour
1: faire un dernier point technique parce que quand même, euh, après, après on va plus... Johan tient à la technique. Plus, mais oui. <rire> Moi fait, je, me suis,
2: je me suis vraiment saqué sur la technique. <rire> mais oui, tu là, à chaque fois qu'on t'a trop... posé une question tout t'es défilé. <rire> non, pas du tout, parce que tu m'impressionnes.
1: Mais <rire> <rire> ben non, mais en fait le son, donc on le disait tout à l'heure, c'est une onde, et là euh, je demande vérification à grec, mais qui est très basse. Enfin, qui a une fréquence très basse que... et qui du coup va, va aussi très peu loin. Elle n'est pas puissante et elle va très peu loin. Donc, tu veux en dire fait... le, son, le son de ta voix Oui. Bah, tu... Et, et, ah, avance, un et norme... avance très
2: doucement. Bah, tu, 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 tu entends et tu émets de 20 Hz à 20 000 Hz. Euh...
5: Mais ça représente quoi
2: bah, C'est ce que tu entends.
1: C'est-à-dire oui. que le son plus aigu que tu peux entendre, il est, environ de, aux environ de, enfin, il est au maximum à 20 000 quand tu mais, ouais. Et surtout le problème, en fait, c'est en fait, on le voit physiquement. C'est-à-dire que si tu cries en haut d'une colline, on t'entend à 100 mètres, 200 mètres maximum, oui. mais on ne t'entendra pas plus loin. Alors que si tu émets un signal lumineux, ou un signal électrique, à très onde, haute fréquence, fréquence l'onde va beaucoup plus loin et tu peux la transmettre. Et donc, toute l'idée, c'est là où les mecs ont été malins, ils se sont dit, et eh ben en fait, si on arrive à transformer l'onde euh, ah, vocale ça. en onde électromagnétique, on va pouvoir la transporter mm -hmm. beaucoup plus loin. Et donc on transmettra pas juste du signe électrique, mais on transmettra la voix.
2: Alors pour le coup, avec le microphone qui est un transducteur, on a réussi à faire une onde électrique. Le problème, c'est que évidemment, elle est trop basse, et que quand tu les mets même, dans, ton, même dans, une, dans, une, dans une antenne, elle ne va pas très loin. Ou alors il faudrait une antenne très 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 oui, haute. Parce que on a inventé l'antenne aussi. On n'a pas précisé qu'un. Oui, ben c'est du détail, l'antenne. Et donc <rire> la, la petite technique, c'est de mélanger euh, la, 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 le le signal électrique produit par la voix donc qui est plutôt basse fréquence quand on dit basse fréquence donc c'est de 20 Hz à 20 000 Hz et le mélanger avec un signal haute fréquence c'est à dire plutôt 100 000 Hz et ce, ce 100 000 Hz va pouvoir va faire la, la fréquence porteuse c'est à dire que lui il va très très loin ce signal il
4: et prend on le mélange on
2: là. le mélange avec, avec euh, la fréquence de la voix Donc, ça. je voulais répéter c'est combien entre 20 000. C'est bien, mille. les enfants. Voilà. Merci, Papa Greg. Ça va très, très loin et on le récupère avec une autre entraîne. C'est fabuleux. On a émis un signal et on le récupère et c'est une voix
1: et c'est fabuleux. Voilà, moi je trouve que c'est magique. Ouais, bah, c'est ouais. pas mal. Et
5: d'ailleurs, c'est tellement magique.
1: C'est ça qu'on appelait la, la, la modulation d'onde la modulation d'onde, tout à fait, Johan. Non, mais, <rire> non, mais, mais oui, oui. oui. En fait, c'est une grande onde qui en transporte une plus petite. Oui, c'est oui, ça. C'est euh, Ce différent de, de
2: la FM. La FM, je ne vous l'expliquerai pas, ne vous inquiétez pas, je n'ai ai pas fraquences. compris moi-même.
1: <rire> oui, non, mais c'est ça, mais c'est ouais. plus compliqué à expliquer.
2: Euh, où est-ce qu'on en est qu On en est, euh, bah, on en est Alors...
5: justement, hein, que tu disais que du coup, euh, c'est magique, qu'on est tous éblouis par cette invention, et, tel... et ça va être le cas de plein de gens, puisque la radio va, va fasciner et va s'implanter progressivement dans la vie quotidienne jusqu'à devenir un média massif. Oui, c'est vrai qu'on a envie de s'en servir, Donc,
2: et on a envie d'en faire des trucs cools. Il y en a qui savent faire des trucs cool, et on les connaît, c'est les Belges, et c'est les premiers à faire ouais. des trucs cool avec la radio, c'est ça, Johan Donc oui, oui, ben oui.
1: Je sais bien que comme tu as dit belge, du coup tu me parles. C'est ça, exactement. Non, en fait, c'est que donc à partir de là, on a fait un petit saut dans le temps, mais on est dans le tout début des années 1910. du coup, on commence à faire des stations radio. Il y a, alors c'est pas les Belges avant ça, c'est les Canadiens qui font la première retransmission radio de l'histoire en fait. Et pour la petite histoire, c'est C'est ça, c'est des chants religieux qui sont diffusés à la radio le soir de Noël. What else? Voilà.
2: Est-ce que c'est pas un peu blasphématoire d'utiliser? d'utiliser une technique obscure pour, pour en balancer des chants religieux Non, Mais les, les voix du Seigneur étant impénétrables...
1: Ouais, mais est-ce que trouver les ondes, c'est pas une manière de remettre en cause. C'est pas, un c'est une Dieu. question que je pose, comme ça, ouais. c'est ouvert. Mais pour revenir à la Belgique, puisqu'apparemment, c'est ça que tu voulais ouais, qu'on Les Belges sont les premiers à installer une émission radio euh, régulière qui a lieu tous les samedis en 1914. Et apparemment, ils étaient effectivement, donc, à, à la veille de la Première Guerre mondiale, un petit peu à la pointe de la radio. Et comme ils vont se faire euh, envahir par les Allemands, ce que vous avez euh, normalement appris si vous avez écouté <rire> notre épisode magnifique sur la Belgique, euh, ils ont eu cette idée un peu de panache à la Belge, hein, c'est-à-dire de faire sauter tout leur, toute leur technique. <rire> et tous leurs émetteurs radio. Bruto. Non mais c'est malin pour pas que les, Encore rien pas que les, les, les nazis ne s'en pas. Pas. C'est pas des nazis c'est
5: les 148 il a pas bien révisé. Hein. Bah, c'est des <rire> grands pères bon, Aujourd'hui je suis pas
4: sur la technique pas sur l'histoire. Hein. C'est bon. <rire> Bref bon. en gros développement surtout donc, les, les précurseurs c'est les, les années 10 mais à partir des années 20 on a vraiment une explosion de, des, 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 des stations de radio en fait, qui vont commencer à émettre des, des programmes de plus en plus réguliers ouais. étoffés et bah, diversifiés. On
5: rediffuse des des concerts, on fait des programmes quotidiens etc donc euh, ça se développe de plus en plus et surtout on va commencer aussi à produire hein, finalement euh, des radios et à les vendre donc euh, la, première, la société euh, qui va les produire s'appelle SFR donc ce n'est pas euh, votre opérateur téléphonique bah, si, c'est si, si, l'ancêtre hein. si, bah, d'SFR oui mais euh, donc, bah, moi j'ai vérifié tout à l'heure et j'ai vu que non justement ah bon. ouais bah donc bah en fait selon moi c'était les mêmes mais... et ben bah, moi c'est pas ce que j'ai trouvé en tout on cas peut avoir
2: quelqu'un qui vérifie ça SFR
5: ou... Clémence, on va demander la... à Clémence la société, société <rire> française radioélectrique et en tout cas à partir de 1910 elles ont commencé à fabriquer des... des petites radios et euh, moi j'ai regard... moi j'ai vu que la SFR justement la société française radioélectrique c'est l'ancêtre de Thales le groupe elec... ah. de... le groupe d'électronique qui s'est spécialisé justement dans la défense la sécurité etc et oui,
3: le, le SFR d'aujourd'hui c'est la société française du radiotéléphone voilà et donc Rien à voir. Non,
1: là c'est la
2: radio électrique. <rire> <c 'est rire>
1: Mais en tout cas, la première euh, station de radio qui crée, à ah euh, oui, faire, c'est Radiola. Oui. Et oui. donc Radiola, c'est une petite émission qui est mise depuis la Tour Eiffel et qui émettait notamment des concerts. En fait, à l'époque, faut s'imaginer que la radio, on pensait, enfin, on n'avait pas inventé le format du. C'était pas Radio du... Tour Eiffel avant Radiola. Euh... Non, c'est juste, à... c'est. Moi j'ai mis 21 Là
3: un... c'est l'émission ouais. ah, diffusée ah, par Radio. Tout en fait.
1: à fait. Heureusement Clément c'est là pour euh, préciser tout ce marasme. Donc euh, voilà, c'est l'émission. Moi ce que c je trouve, que oui vas-y.
5: Non et c'est Radio là en fait qui va justement inventer, euh, c'est assez drôle finalement le premier journal euh, d'information euh, à la radio. Avant ça n'existe pas et l'inventeur de cette radio d'ailleurs, euh, qui est une radio privée, hein, s'appelle Émile Gérardot. C'est justement celui aussi qui invente, malin le mec, l'usine la... SFR qui produit les radio et qui voit hey. voilà la boucle est bouclée
2: ce que je trouve marrant c'est que la BBC elle est fondée en, en 22 et que eux ils avaient déjà créé la, la BBC et la BBC existe encore aujourd'hui nous on a rien de, de enfin c'est dire que ça a changé bien. de nom ça enfin mais bah,
4: on a rien parce que de, notamment de, de l'histoire on va le voir un petit peu chambouler le paysage radiographique français mais euh, ce qui et général de Gaulle <rire> mais euh, ce qui est intéressant c'est que euh, on, on, au début de la radio en fait on a un mélange de public et privé ce qu'on n'aura pas du tout avec la télévision euh, qui va être assez vite euh, sous contrôle de, de l'État, tandis que là, en fait, on a effectivement des, des groupes privés qui vont euh, produire des, euh, des, des programmes où, enfin, il va y avoir des radios indépendantes. Et en parallèle, l'État va assez vite comprendre qu'il y a un intérêt aussi à pouvoir communiquer directement avec sa population
1: et à avoir un peu la main dessus. Et donc, on va aussi voir apparaître les premières radios publiques. Donc là, on est en gros dans les années 20, pour euh, préciser, donc après la Première Guerre mondiale. Oui. Euh, partout en Europe, en gros, se, se développent, et, et en Amérique du Nord, se développent euh, ces, ces chaînes de radio. Et donc, effectivement, on a ce petit âge d'or qui ne dure pas très longtemps, des années 20, comme les AJB, où il y a des radios privées. Et les radios publiques, on peut peut-être en citer quelques-unes, les, les grandes radios publiques. Alors, donc, euh, je, je
3: reviens juste sur que ce que j'ai dit tout à l'heure, qui était une erreur. Donc, Radio-là, ce n'est pas une émission, oui, c'était une, une station de radio. Et ouais. c'était la toute première station de ça. radio privée euh, qui a vu le jour euh, en 1922. Ouais, c'est
1: ça. Mais effectivement, oui. mais c'est que Radio Tour Eiffel doit être la première radio publique, ouais, je pense. C'est en donc, parallèle,
4: ouais. les deux. Euh, en, bon, en tout cas, début, de, début des années 20, donc Radio Tour Eiffel, Radio Paris qui devient le nouveau nom de, de Radio là. Euh, après qu'elle ait été euh, reprise euh, a en été main par l'État, voilà, ouais. nationalisée en 1933.
1: Et on a quoi d'autre On a Radio PTT. Ça, c'est la classe, Radio PTT. <rire> <rire> J'aimerais trop que La Poste ait encore une radio. <rire> tu vois et Déjà exactement. parce que je suis à la banque postale, euh, sachez-le. Bah, et Radio
4: PTT qui s'est rendu célèbre en, en retransmettant le, le Tour de France. Ouais. Qui a, ouais. qu a, euh... qu a fait du coup du Tour de France aussi un, un grand rendez-vous de, de oui. tous, oui. tous les Français. Euh, et
1: louis euh, Bobet, qui passe à l'école de la Pau À
5: tel point que ça a été étudié par Roland dans, dans ces mythologies hein. le, 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 le tour de France mais pas seulement le tour de France le fait la radiodiffusion du tour de France comme un des mythes de, de la construction de la nation française aujourd'hui
2: précisons quand même qu'il y a de plus en plus de Français à l'entre-deux-guerres qui euh, achètent de postes de radio des postes de radio voilà mmh. et que et que ça se démocratise euh, de plus en plus en tout cas ce qu'on peut dire aussi c'est que la force de, de la radio bah, c'est l'instantané c'est-à-dire que c'est ça se démarque vraiment euh, de la presse parce que tu peux créer un rendez-vous euh, tu peux faire du direct comme tu l'as pour faire pour faire le Tour de France, c'est-à-dire que ça ça, ça, ça ça change complètement le temps de l'information de la presse d'avant. Ouais,
1: et ben bah du coup l'impact il est beaucoup plus fort parce que par ce direct donc tu peux c'est pour ça d'ailleurs qu'on se met à retransmettre des événements sportifs donc le Tour de France, des matchs de boxe etc et du coup tu as un impact émotionnel en fait de cette information qui est beaucoup plus fort parce que t'es pas dans dans l'analyse à froid que produisait le journal. Pour autant ça remplace pas la presse parce que la presse écrite est encore un média de masse très important à l'époque dans l'entre-deux-guerres. Mmh. Mais en fait on a un peu une spécialisation où euh, on invente ce format du journal euh, du journal radio hein, avant le journal télé qui en fait donne l'info en instantané et puis euh, le journal va être beaucoup plus un, un média qui va analyser l'information à froid etc. Enfin spécialisation qu'on trouve encore aujourd'hui. Ouais.
2: Euh, moi j'ai noté aussi 1958 euh, C'est l'invention du jeu des 1000 francs Voilà Ça Tu
1: ça ça sautes de 30 ans tout de suite temps pour, temps. pour être sûr qu'on ne trappe pas cette anecdote Non non non, mais
2: c'est parce que, parce que tu avais, avais parlé du, euh, du, du, du JT Enfin pas du
1: JT par exemple, pour le coup du
2: JR Du ouais. journal radio Et donc c'était plutôt années 50 non Non c'est années 30
3: excuse-moi Non c'est oh, années 30 non, mais, mais par mais... contre dans
1: cette ouais. époque là euh, Sur l'impact émotionnel de la radio Il y a l'affaire euh, Orson Welles qui est assez marrante Ah oui c'est super
3: marrant Vas-y alors, Orson Welles, donc en, en 1938, euh, qui a adapté son roman euh, « La guerre des mondes » à la radio le truc, c'est qu'à l'époque, personne ne savait euh, qui était Orson Welles et surtout quelle était cette histoire. Et il a créé une véritable panique au sein de la population. Il paraît qu'il y aurait eu des milliers de personnes qui seraient descendues dans les rues, tellement ils oui, avaient peur, ils tellement ils étaient inquiets. Et
4: puis ils y débarquaient, quoi.
3: Parce que l'émission était diffusée sur CBS euh, en fin de journée. Et, euh, et donc. Orson Welles jouait un vrai faux envoyé spécial qui décrivait l'arrivée des extraterrestres sur Terre. Et plein de gens ont pris ça au sérieux pensant que c'était une réelle émission d'information. Ça devait être
1: génial, j'imagine, ce truc. Ils arrivent Il paraît qu'ils prenaient toutes les voix, tu sais. Alors, ils devaient prendre la voix canard, du coup. Alors qu'un les extraterrestres arrivent, dans le New Yeah, the extraterrestres are coming in
3: c'est drôle, parce qu'on retrouve le, le même souci aujourd'hui avec Internet. Finalement, c'est « Ah, c'est vrai, ouais. je l'ai lu sur Internet. Oui, 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 » c'est oui, vrai, vrai. vrai. Et à l'époque,
1: c'était la, la radio. fake news, quoi. C'est ça. Mais à l'époque, Emmanuel Macron a voulu interdire Orson Welles pour fake news. <rire> hein,
2: non, mais, non, mais, vrai mais vrai
5: surtout Orson Welles a dû s'excuser publiquement pour, euh, pour ce dérapage, quoi. Mais
1: hum.
2: c'est vrai, quand tu as un nouveau média, forcément, il paraît ah, très crédible. Enfin, non pas qu'il ne le soit pas, mais du coup, il a plus d'impact, quoi. C'est alors la radio comme on l'a dit se démocratise de plus en plus Mais parallèlement il y a un truc qui apparaît Et qui va bien marcher avec la radio bah, C'est l'industrie du disque Et du coup l'industrie du disque elle se dit Bah ce serait pas mal de passer mes petits disques à la radio Ça ferait... Moi je pourrais en vendre et puis toi t'es content T'as quelque chose à passer et puis, et puis au moins tout le monde est content quoi. Donc, euh, donc euh, l'industrie du disque se développe Celui qui rapporte le disque c'est un certain dénommé Barclay voilà, J'aime bien quand vous répondez tous en même temps <rire> on a bien lu les notes c'est bien vous avez bien lu les notes et du coup c'est vrai que ça marche bien ensemble parce que tout le monde a... la radio tout le monde, la musique est... En il
1: y a une petite précision c'est ouais, que le disque le 78 tours existait déjà ce que Barclay invente enfin ramène en France c'est le micro sillon et euh, du coup c'est le, le 45 tours qui arrive 45 tours et 300. alors et là, et là Johan
5: tours. décrit le 45 tours et le tours.
1: non non je à regarde après, ma blessure sur la main ça n'a rien à voir
2: et après du coup on invente le poste combiné et ça ça va enfin on combine un poste vinyle et un un poste radio et ça c'est un truc qui va rester un petit peu tout le long, c'est-à-dire qu'on a tous eu un poste radio, cassette, CD, radio, euh, radio cassette ou CD, cassette. Et aujourd'hui, ouais. qu'est-ce qu'on a Les hein 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 ghetto-plasters Les hein ghetto-plasters <rire> qui font toujours de la radio, ah, surtout.
5: Ah, là, qui font MP3, surtout,
1: hein, donc on MP3 est, et radio. On est dans les années 50, effectivement, qui est la vraie période de démocratisation euh, de, de la radio. Et donc, en même temps que cette industrie du disque, il y a une révolution technologique que je trouve assez géniale, qui est le transistor, en fait, ouais. en 1954. Ah oui Parce qu'en gros, jusqu'à présent, la radio, c'est un truc massif que tu meuble. poses dans le salon. Massive et c'est <rire> il... la radio de papa quoi. donc papa il choisit la... il qu'on met ouais, comme station c'est un
4: peu le rendez-vous de, 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 de la famille cest ouais. fait, c'est qu'on se retrouve on met les, les petits fauteuils autour du, du transistor et puis on, on se cale devant quoi. On, bah, on pas autour pour... du
1: transistor justement euh, autour, autour, du de,
4: autour du poste qui, qui mmh. sera ensuite remplacé par la télévision mais c'est un, un objet du quotidien familial et effectivement du coup chacun n'a pas sa petite radio dans la chambre
2: moi j'ai un souvenir de, de transistor euh, c'est quand j'allais à la plage, quand j'étais petit, et il y avait quelqu'un de ma famille qui
4: écoutait la radio et qui écoutait des matchs de foot sur la plage, parce que je pense que, ouais que ça y y allait à la de... Et en
5: fait, quand tu... C'est très proche. Enfin,
4: voilà. c'est ça que permet le transistor, justement. C'est voilà, ce qu'on a, pas a pas expliqué la radio de son salon, parce qu'en gros, on a pu. C'est miniaturisé. miniaturisé. Voilà, on a on a rendu la radio portable et aussi autonome en, en développant en fait des, des batteries par pile. Et donc, du coup, tu peux emmener ta radio n'importe où, et notamment pour la jeunesse des années 50 et 60, ça veut dire que tu t'appropries la radio et donc que tu n'as plus besoin de dépendre, effectivement, des, des choix de, de tes parents tu vas pouvoir commencer à, à écouter tes propres chaînes musicales et voilà et c'est notamment la grande époque de SLC salut les copains SLC salut les copains non mais c'est surtout que ça se,
5: ça se développe dans un contexte particulier aussi qui est celui des 30 Glorieuses de la société de consommation de l'individualisation de la société et des choix et du coup le fait d'avoir cet objet maintenant qui est petit mobile et qui est accessible ouais, aussi financièrement cher, ouais. fait que la radio va prendre un essor considérable on a, a l'impression
2: que tu es en train de décrire l'iPhone là tu vois quand tu vas <rire> petit pas cher recharger sur pas une cher
5: pierre. je sais pas si ça marche ouais. Ouais, il, y a, ça.
2: il y a un truc dont on n'a pas parlé et moi qui me fait marrer aussi c'est l'autoradio parce que l'autoradio il, il existe ouais, depuis ouais. les années 20 mais dans les années 20 il n'est pas hyper pratique parce que ça tu sais, c'est branché enfin, c'est toujours ouais, branché à la batterie pas de voiture, déjà. et puis en fait tu peux pas vraiment écouter de la radio en déplaçant parce qu'au niveau des ondes ça marche pas aussi bien par contre avec le transistor ça se démocratise vachement plus aussi et du coup il y a vachement plus d'autoradio
4: de, 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 c'est euh... l'époque du téléphone dans la voiture aussi c'est hyper classe ou... non ça c'est plus tard bon, dans les années 50-60 le petit... ils avaient le téléphone non t'as pas ah, ça je... c'était hein ouais, si. un peu plus mais tard je savais pas ouais, si c'était vrai du ça, coup.
1: je vois bien Giscard avec un téléphone <rire> c'est l'image que j'aime en
5: tout cas ce qu'on peut dire aussi c'est que dans les années 50 il y a une nouvelle révolution technique en plus du transistor hein, c'est le développement de la FM oui. que je ne saurais pas expliquer l'autoradio ce que j'ai compris c'est que ça change la qualité du son de la radio
1: en fait en gros il y a, la... il y a que... les ondes AM et FM et jusqu'à présent on émettait donc en onde longue et en fait on perdait en qualité sonore les très aigus et très graves étaient écrasés et en fait on invente une nouvelle technique qui est non plus la modulation d'onde mais la modulation de fréquence que je n'expliquerai pas parce que j'ai pas bien compris ouais. et donc du coup Clément va nous l'expliquer
3: <rire> <Pas du tout. rire> c'est pour ça que tu le la main pas du tout. non non mais ce que je peux dire par contre c'est qu'effectivement ça change la qualité mais que ça change aussi la façon euh de capter la radio justement avec les transistors puisque on est sur des portées beaucoup plus courtes et ça explique pourquoi quand vous changez de région vous devez changer de fréquence parce que euh, la, la portée oui, oui. est bien plus réduite Il faut mais que tu ouais. changes
1: d'antenne de, de, en fait, alors qu'en de... onde longue moi je sais pas vous mais moi je me rappelle quand j'étais gamin mes parents ils écoutaient France Inter en, en onde AM ouais, 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 parce alors, que habitais à Saint-Etienne vous aviez pas la radio mais mais vraiment face... mais non, mais tu branchais ton poste en AM et tu pouvais, faire le... tu pouvais traverser toute la France tu changeais jamais de moi, fréquence moi j'avais
5: jamais compris à quoi ça servait à AM ouais, tu sais. bah, bah,
1: ouais, c'était les ondes longues quoi et ça a été coupé il y a pas très longtemps il y a
3: quelques radios qu'on continue à diffuser notamment
1: France Inter
2: et RFI aussi pourquoi parce que c'était aussi les radios pour les français de l'étranger, donc forcément ils non. émettaient.
3: On peut les capter partout. Voilà. Enfin, on pouvait.
2: On pouvait les, café... les capter ça partout, c'est très triste.
3: Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Enfin, quand on se déplace, on doit changer de fréquence pour continuer à capter la même radio. Mais bientôt, avec le développement de la RNT on va y revenir tout à l'heure. Ouais. Ben oui. oui, ça ne sera plus nécessaire. Plus de ouais, Moi, je...
4: Ceci dit, maintenant, les radios, elles bougent toutes seules. Bon. Quand tu es sur Nostalgie, euh, tu, tu, tu passes euh, du, du Loiret à je ne sais pas où et, et
1: Nostalgie te suit. Hein. Bah d'ailleurs en parlant de nostalgie qu'est-ce qu'on s'écoute Johan et bien alors justement, donc je suis retombé sur l'histoire assez géniale. On parlait de, du transistor et de ses effets. Euh, la fameuse histoire du concert de nation en 1963. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non. En gros, en fait, euh, donc dans ce contexte, on l'a dit, transistor. Donc les jeunes ont tous la radio, c'est trop la fête. On invente à la fin des années 50. On crée une émission qui s'appelle Salut les copains, qui est créée sur Europe 1. On en parlera tout à l'heure, mais qui est une des seules radios privées qui est autorisée à émettre en France. Et en gros, Salut les copains, c'est vraiment le rendez-vous des jeunes de ce qu'on appelait après les yéyés. Et donc à la fin des années 50, tout le monde écoute cette radio chez les jeunes, tous les ados, etc. Et ils décident d'organiser un concert gratos. En fait, en 1963, Place de la Nation, en se disant, oh, ça va être sympa, il va y avoir quelques milliers de personnes qui vont venir. Et en fait, le truc a été tellement relayé qu'il y a eu 150 à 200 000 personnes qui sont venues ce soir-là, Place de la Nation. Le gros Woodstock. Et en fait, ça a tapé gros scandale. Non, mais c'était apparemment. Donc, il y avait toutes les stars de l'époque. Hein. Il y avait Sylvie Vartan, il y avait Richard Anthony, Adamo, <rire> les chaussettes noires que j'adore. <rire> Et
5: on entend. Non, François Hardy, je crois pas qu'elle était là. Non, il y avait mais... Johnny,
1: évidemment. Johnny. Ouais, Johnny. Johnny était là. Bien sûr. Et, et en gros, euh, voilà, donc on est dans cette époque-là. Et le lendemain, ça fait gros scandale parce que tous les journaux un peu réac euh, de, de, cette, euh, de cette France un peu à papa Il y avait des euh, gens
5: réac à cette époque-là. Non, mais
1: annonce que voilà, c'était un rassemblement de sauvageons. Apparemment, il y, non, bastons, faux, hein. il y a eu etc. des bastons, etc. Hein. Il y a eu des bastons. Et seul, seul un sociologue a élevé la voix, qui était Edgar Morin à l'époque, qui a fait un article dans Le Monde le lendemain pour défendre ce mouvement. Et en fait, c'est lui qui a le premier appelé ça les Yéyés suite à ce concert de 1963. Mmh. Et donc, parmi les artistes présents à ce concert, il y a le fameux Johnny avec cette chanson « Souvenir, souvenir » qu'il a composée en 1960.
0: <musique> <musique> souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur Et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur Je me souviens des soirs de danse Lorsque nous partions cueillir Mille fleurs, mille baisers Et pour mieux garder dans ma tête Les joies de la belle saison Souvenir, souvenir Souvenir Des départs dans le matin Où le soleil semblait rire Tout le long de nos chemins Nous n'avions au fond de nos poches Qu'un peu d'espoir Mais nous partions comme un gavroche Le cœur assez bavard Souvenir, souvenir Pour revenir dans ma vie Illuminant l'avenir Lorsque mon ciel est trop gris
2: Ça ne passe pas dans l'oreille d'un sourd, évidemment. Les pouvoirs politiques se rendent bien compte que la radiodiffusion peut devenir un formidable outil pour faire passer un message fort à toute la putain de population.
4: <rire> Donc on va rembobiner un tout petit peu en arrière dans le temps. On vous avait dit, hein, les années 20, c'était encore le, le freestyle. Mais à partir de la fin des années 20, en France en tout cas, c'est 1928, l'État se dit bon fini les conneries, je vais me prendre un bon monopole sur la, la radiodiffusion à, à l'intérieur du pays, et donc désormais euh, l'État euh, a, a le contrôle sur la radio, et on va voir ça dans d'autres petits régimes, et notamment en Allemagne à partir de 1933, ah. où un nouveau régime se met en place, le régime ah, national socialiste.
0: Et le
2: non mais non, de... les nazis c'était en, en 14-18 il me semble non <rire>
1: Merci. Oui.
4: À partir de, donc, de 1933, notamment le, le ministre de l'information et de la propagande, Joseph Goebbels, euh, euh, va mettre en, en place fan en fait, de radio, de... Oh, fan un de radio. Type. non, mais qui comprend en fait tout l'intérêt c'est ça où, où, aussi les régimes totalitaires vont, vont mettre la gomme c'est que la radio à ce moment là ça va être le nouveau moyen pour mobiliser des masses ça commence à être assez présent dans les foyers donc Goebbels va mettre en place un, un, un moyen d'accès en, en fait assez facile pour, pour que tous les allemands puissent acheter un poste de radio et ce qui explique que l'Allemagne à la veille de la seconde guerre mondiale est beaucoup mieux dotée parce qu'en gros euh, si tu vas l'acheter à
1: Nazi Land, eh ben, c'est pas cher ouais. c'est très 13 millions de postes, 13 millions de récepteurs TSF en, en Allemagne, mm. en, juste à, à la veille de la, de la seconde guerre mondiale.
5: <rire> Décidément. Décidément, je l'ai. Non, mais confond. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la seconde guerre mondiale va être un peu la, conséc la consécration politique de la radio hein, ouais. par euh, plusieurs événements. On peut citer euh, d'abord le moins connu, celui euh, de, du roi George VI en Angleterre, hein, qui va avec le film qui s'appelle ouais, Le discours d'un roi, qui en parle hein, et qui en fait va annoncer à la radio euh, l'entrée en guerre de, du, du Royaume-Uni et euh, évidemment euh, un peu plus tard en 1940 évidemment, le 10 juin évidemment évidemment euh, l'appel du général salut à la semaine prochaine les français parlent aux français, parle français donc ça c'est en fait radio ben c'est euh, on... après ouais. c'est après hein, ça sera radio Londres qui en ça. fait euh, enfin... donc euh, sera la, la, la voix de la résistance diffusée par la BBC mais en tout cas euh, le général donc euh, à la suite de l'armistice la veille euh, le signé par le maréchal Pétain le 17 juin 1940 appelle à la résistance depuis Londres le 18 juin, et alors j'ai appris une anecdote assez marrante là-dessus, c'est qu'en fait les Anglais ne voulaient pas que Charles de Gaulle y aille trop fort avec Pétain quand même euh, et du coup ils lui ont fait modifier son, son discours qui est finalement le discours radiophonique qui est Il plus Il lui a interdit soft. les
1: blagues sur les moustaches
5: c'est ça, oui. voilà, sur les petites moustaches. Pas, il, en il en avait une petites quand petites même. Ouais. Ouais, il
1: en avait une grosse euh, pétain. Ouais, ah oui, pétain, t en t en pétain oui, pardon. De <rire>
5: <coup de rire> et, euh, et en fait, au, la version du, du discours qui a été diffusée ensuite dans le bulletin officiel des forces françaises libres, donc euh, par écrit, deux mois plus tard en août, était finalement une, la version originale qui était beaucoup plus, euh, ah bon, beaucoup plus hard et qui, en fait, rentrait dans l'art de pétain. Quoi.
1: Moi, j'avais entendu un autre truc sur cet appel, c'est qu'on a fait un truc très mythifié en France parce qu'on euh, nous a tous appris des conneries à l'école, comme quoi, toutes la France avait été résistante. Bah c'est pas blablabla. vrai. Et, et en fait, euh, l'appel du 10 juin, il est assez peu écouté en direct euh, mmh. en termes de chiffres. Je les ai bah, pas, mais ouais. c'est peu écouté. En par fait, contre euh... ça a été relayé beaucoup par la presse dans les jours d'après. Et, ouais. et donc, on a aussi quand même un peu reconstruit le mythe de l'appel du 10 juin. Et ça a été rediffusé plein de jours qui ont suivi en, en replay fait... sur iTunes. Oui, c'est ça. Oui, ça. <rire> les, le le 18 juin, t'as
4: plein de t'as des centaines de milliers de Français qui sont sur les routes. C'est la période de l'exode parce qu'en gros, les Allemands arrivent et donc on fuit de partout. Bref, il y a personne qui est calé pépouze devant sa radio à écouter l'appel d'un. Que personne ne connaît à ce moment-là. <rire> oui, c'est vrai en plus. C'est mais, mais oui, que... qui émet depuis l'Angleterre. La... Donc il faut aller chercher l'onde. Mais toujours est-il que c'est la radio qui va aussi façonner l'image de, de De Gaulle et de la, de la résistance. Et on parle d'ailleurs de, de guerre des ondes en fait, entre la France libre et la France occupée, où Pétain va aussi euh, bah, mettre en place une contre, un contre-système d'information. Et également toute la partie au nord de la France qui est occupée par les Allemands. En fait, les Allemands vont récupérer Radio Paris, ce qui donne le fameux. Radio Paris-Mont, Radio paris, -Mont, paris -Mont, Radio
2: Paris, -Mont, paris,
1: -Mont, Radio paris, -Mont,
4: paris -Mont, est Allemand Non là t'as fait la de là <rire>
1: Non mais c'est la, la coucaratia Radio Paris-Mont, Radio Paris, Radio paris, ils ont fait, Radio paris en fait, est Allemand Ah oui c'est la coucaratia Ils ont repris <rire> l'air de la coucaratia oui. <rire> et,
4: euh, et notamment aussi les Allemands vont déployer dans toute l'Europe Alors je connais pas la technique mais un brouilleur Pour éviter que les, 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 les ondes de la BBC puissent, puissent atteindre le continent Et c'est pour ça que dans les films vous avez toujours cette espèce de Enfin, on n'a ah, jamais le programme très, oui, ouais, parce que c'est les, les brouilleurs nazis D'accord. Mmh. Les nazis qui
1: nous empêchent d'écouter tranquillement Pépoux 70 ans après l'appel du général de Gaulle.
2: Quoi. Bon, allez, je vous donne des bonnes nouvelles. La guerre est finie. Voilà. Yes ouais ah, voilà. ah, ça, ça
5: On est un peu bien. soulagé. Ouais. Et on a
1: gagné enfin, ouais,
5: presque. ouais, presque. Grâce
2: à l'appel. <rire> bon, alors la radio, au moins, il n'y a plus de brouilleurs. Enfin, coup... il brouilleur <rire> y en a un autre brouilleur qui s'appelle De Gaulle.
5: Du coup, il n'y en a plus qu'une. Voilà. Bah,
1: avant De Gaulle, mais en tout cas en 1945, effectivement, on repose comme un principe le monopole d'État. Et donc, la radio n'est absolument pas libre. Euh, C'est l'État qui domine. Donc, on appelle ça à l'époque. La RDF.
5: La France du général qui, de Gaulle.
1: C'est ça. Qui euh, est donc la voix, la voix euh, de l'État qui passe par la radio, qui changera de nom. Après, le plus célèbre, c'est marrant parce que ce n'est pas ce qui a duré le plus longtemps. On ouais. connaît l'ORTF. L'ORTF a duré à peine 10 ans. Mais c'est marrant. Moi, j'ai l'impression que c'était en 1963. 1963. Non, en fait, avant, c'était RDF, puis RTF. Bon, bref, on s'en fout, c'est des réformes successives. Mais euh, l'ORTF dure seulement 10 ans. Et effectivement, on s'en souvient parce que c'est l'âge d'or sous le général de Gaulle. Ouais, c'est lui, en fait, qui fait construire la maison de la radio, qui existe toujours aujourd'hui, et qui est aussi une manière. C'est assez marrant parce que ça permet à la fois de rationaliser. On crée des nouvelles chaînes publiques, donc ça permet de, de, de rationaliser tout ça. Mais c'est aussi, encore une fois, en termes de symbole, de encore aller plus loin sur le monopole d'État. C'est-à-dire que bah, tu mets tous les journalistes dans le même endroit et il euh, n'y avait que vous qui avez le droit de donner des informations, les autres pas trop.
4: Qu'est-ce qu qu'on a comme radio à cette époque-là du coup, on a on a les, les grandes radios qui sont qui sont restées jusqu'à aujourd'hui en fait. Hein, c'est euh, donc du coup France euh, pardon France Inter c'est ouais. la, la chaîne principale et s'appelle RTF Inter à l'époque. Oui. Et ensuite on va lui on va lui euh, enfin on va faire un décrochage de deux petites euh, émise, enfin deux petites euh, radios euh, parallèles qui au début ont pas forcément euh, vocation à devenir des grosses qui sont France Culture et France Musique.
1: Voilà. On ajoute aussi, dans les années 70, il y a AFIP, France Inter Paris, dans le magnifique extrait qui nous a magnifié. C'était bien, Greg. Et RFI. D'ailleurs, RFI, je crois que son premier nom, c'était un truc du genre Radio Colonial, un truc comme ça. Oui, oui, c'est ça. RFI,
2: ça n'appartient pas à Radio France. RFI, c'est un autre... Non, mais ça
1: se rattache à ce moment-là à l'ORTF, en fait. À l'époque, c'est une radio publique. Aujourd'hui, c'est plus Radio
2: France, on est d'accord. Si Si, mais c'est
1: Radio France, mais qui n'aimait pas la maison de la radio. C'est la euh... seule radio de Radio France qui n'aimait pas la maison de radio, okay. je crois. Enfin,
3: je crois. En tout cas, ce
5: qu'on peut dire, c'est qu'il y a de nouvelles radios, quand même, à côté de ce monopole d'État qui se développent. Voilà, il n'y a pas seulement le monopole d'État. En vrai, il y
3: a des radios qui vont émettre à côté, des radios privées, ce qu'on appelle les radios périphériques. Alors périphériques, pourquoi bah, Parce qu'elles ne sont pas situées en territoire français, elles sont à la périphérie. Donc, les noms, ça va vous dire quelque chose tout de suite. Hein. Radio Luxembourg, qui naît en 31 et qui va devenir un peu plus tard RTL. Ah, ça, je connais voilà. J'aime bien d'ailleurs. Ça veut dire radio-télé <rire> Luxembourg. Sans Moi, radio, je l'ai appris, ouais. je ne le savais ah, pas. Ça, euh, vous avez également RMC qui a été créé ça, en quarante alors radio RMC, Monte -Carlo. Créé Radio Monte Carlo, créé en 43 par les Allemands. Ouais. Ouais. Cette mais fois, mais... On peut dire qu'ils sont nazis ou pas mais est... Le droit. Mais attends, mais... <rire> ils, ils émettent d'où euh... bah De
1: Monte Carlo. De Monaco.
3: Ouais, c'est ça. Hein. De... C'est oui, pas français. Et
2: en fait, puis... ouais. mais, mais du coup, si c'est fait par les Allemands et que c'est diffusé dans le sud,
1: non, mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que pour contourner la loi du monopole, on va sur des territoires périphériques qui sont collés à la France. Genre légalement, Monaco, c'est pas la France. Et
3: tout l'intérêt des grandes ondes, c'est que bah, tu ça peux traverse les frontières. Voilà. Hein. C'est oui. comme le nuage de Tchernobyl. Non, lui, il a rien traversé. La
1: polémique, celle-là, c'est dingue.
2: Donc en fait, oui, c'est vrai que le seul moyen de diffuser en France, c'est d'aller juste à la frontière et de balancer tes ben, ondes, les parce les que, au Luxembourg, pour le coup, Belgique tout, comme, tout comme le Tchernobyl, les ondes, elles ne s'arrêtent pas, elles pas aux, aux frontières. Donc, très bonne technique. Ça.
3: Et puis, troisième radio, on a Europain qui émet depuis la SAR, en Allemagne, euh, à partir de 1955. Alors ça, c'est la radio euh, Jones qui arrive avec des nouveaux formats d'émissions, avec euh, une relation aux auditeurs différente, puisqu'elle fait intervenir les auditeurs. Donc, on est vraiment appeler, dans, oui. dans l'interaction. Euh, Salut les copains, on en parlait oui. tout à l'heure. Euh, et puis, euh, vous avez aussi euh,
5: Radio Andorre et Sud Radio qui mmh.
3: euh, sont basés en Andorre. Qui existent toujours oui. Et
5: euh, dans, dans, le, dans ce, un exemple assez classique euh, qu'on peut donner de ce genre d'émission de radio qui fait intervenir les auditeurs et qui est très. Euh, jeu des 1000 francs Nouvelle. Alors, le, le jeu des 1000 francs, bien sûr, Greg. Mais aussi euh, l'émission assez connue de Ménie Grégoire hein, qui va passer sur RTL euh, entre 67 et 82, qui est une émission en fait de, de sexualité hein, et de psychologie. Mais déjà Ouais, et en fait. Avant Brigitte... Ouais ouais et en fait euh, RTL initie ce, 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 ce nouveau genre d'émission où les gens viennent se confier parler de leurs problèmes etc et où en fait on leur donne des conseils euh, à la radio et euh, du coup euh, c'est quelque chose qui est à l'époque assez mal vu parce qu'on on parle de choses qui normalement doivent rester dans l'intime c'est
1: l'ancêtre de Doc et Diffoul ouais. c'est
5: l'ancêtre de que Diffoul, exactement. Dit, répète, Manny Grégoire 67 jusqu'à 82 et elle était très connue elle avait une assez belle voix ça passait et le après, soir, Macha, voilà. Macha Meryl aussi, ouais. soir euh... et
4: après
1: il
2: y Masha aussi après c'est le Doc bon qui a, a repris le
5: et après, c'est
4: passé. Donc, on voit, en fait, dès, dès les années 60, les radios périphériques, elles vont commencer à un petit peu à ébranler le monopole d'État. On a parlé de De Gaulle tout à l'heure Il est au pouvoir de, de 58 à 69 et lui, c'est vraiment un homme de médias, donc il va encore plus verrouiller la radio et l'utiliser au maximum. Il s'en sert notamment, on en avait parlé pour nos premiers auditeurs dans la guerre d'Algérie puisqu'en 61, il y a une tentative de putsch à, à Alger et ce qui va notamment arrêter le putsch, c'est le fait que tous les envoyés du, du contingent, en gros, les gens qui font leur service militaire, on le transistor et donc vont entendre le discours de De Gaulle qui dit euh, Pas tout, je vous rentrer dans vos casernes et, et point barre. Donc euh, en gros, De Gaulle est dans l'hyper euh, contrôle. Les radios périphériques commencent à ouvrir une brèche et ça va se voir notamment au moment des événements de mai 68. En fait, les événements, les événements de mai 68. <rire> euh... Ben bah oui,
2: parce qu'on parle de révolution technique, de révolution sociétale, des machins, mais c'est vrai que là on en a une à se mettre sous la dent et c'est Europe numéro 1 qui va jouer le rôle, non
4: Ben bah, Europe 1, mais aussi, Alors, on parle de Europe à ce moment-là, c'est Radio Europe Europe. Numéro 1. Europe, on Europe mais aussi RTL qui est, qui, est, qui est présent sur le terrain et notamment... Oui, c'est Philippe Bouvard qui est reporté à ce moment-là. Et ça ah. que... <rire> Encore. Et ce qui est, est, qu est compliqué pour, pour les radios de l'ORTF, bah, c'est quel ton à aborder et notamment bah, elles vont décider finalement de se mettre en grève et ça va un peu euh, pas très bien se passer. Donc en fait, si on veut avoir la vraie version de ce qui se passe réellement sur le terrain, et c'est ce que les Français vont faire, ils vont se brancher sur les radios périphériques et notamment mais Europe et RTL Et ce qui est
1: drôle en fait, c'est euh, assez, assez ironique, c'est que du coup c'est les radios qui aujourd'hui sont de droite qui ont gouverné 68 <rire> oui, ça, que les ouais. radios qui aujourd'hui sont de gauche en fait ne l'ont pas émis donc c'est assez drôle <rire> euh,
2: on a, je, je sais plus où on t'as dit, dit quand même qu il y avait, euh, que, que les gens avaient allé sur le terrain les reporters oui oui c'est ah, ça oui, tu m'as ouais. dit non bah, ouais, pas j'écoutais bah, pas bah, en il fait, euh, <rire> y a
4: notamment un super extrait Alors, je prends, euh, RTL à l'occasion des 50 ans de mai 68 avait ressorti toutes ses archives sonores et avait balancé euh, notamment bah, leur reportage embarqué où t'as des types donc reporters euh, sur le terrain qui commandent comme un match de foot l'avancée des étudiants <rire> contre les CRS. Il y a notamment un extrait où, euh, où il dit « Reculez, reculez les étudiants en charge !» Et juste après, il se mange un pavé en direct. Genre... <rire> aïe je dis, non, mais Il y a un vrai vous, ah, le...
1: en direct, ouais.
4: Donc, Bref, n'hésitez pas à aller écouter ça. Je pense que sur YouTube, vous pouvez les trouver.
2: Alors, on reste autour de, de 68 pour aller faire un tour vers, euh, vers Veracruz avec toi, Marlène. Pendant ce temps, à Veracruz...
5: Et c'est parti pour le grand voyage de 1968 où on ne s'ennuie pas, hein, je peux vous l'annoncer déjà, puisque euh, donc, euh, des mouvements étudiants euh, commencent à pulluler partout. <rire> ah, là, ça pullule là ces mouvements mouvement, étudiants, <rire> -ce très très mouvement comme étudiant C'est très objectif. Je, je, je savais que ça ferait à Johan, alors je vais faire un petit clin d'œil. Non mais voilà, en tout cas, ça se multiplie partout, c'est génial, c'est l'effervescence. Et donc, euh, les premiers vont commencer en Italie hein, dès février avec des occupations d'université. Ça suit à Tokyo en mai, ce que je ne savais pas. Ouais, gros, ouais, gros ouais, mouvement ouais. japonais. Ouais, gros mouvement japonais. Il faut ouais bon eux aussi, ils ont eu leur révolution étudiante. Hein. Et
2: voilà. qu'est-ce que ça en est devenu aujourd'hui Tu sais ce que c'est C'est <rire> tous des bourgeois aujourd'hui. ce qu'on fait mes 68 ouais. ouais, ouais. Tranquille,
5: tranquille. Tranquille, tranquille. <rire> Calme-toi. <rire> Voilà. Et puis, évidemment, mai 68 en France, en tout cas, tous ces mouvements ont, ont, ont le pour point commun de contester l'ordre établi, le consumérisme, euh, le, un, un certain monopole du pouvoir à l'époque, etc. Euh, et euh, ce qu'on va euh, retrouver finalement dans d'autres événements, euh, dès août 68, avec une autre insurrection d'étudiants qui va se passer à Chicago et qui est là, une, une, insur une insurrection qui se déroule pendant la convention du Parti démocrate et qui a pour euh, but de dénoncer, en l'occurrence, la guerre du Vietnam hein, qui a lieu euh, à ce moment-là. Voilà. On peut aussi citer euh, pendant cette année 1968 beaucoup de manifestations pour les droits civiques, aussi bien euh, aux États-Unis où on va avoir euh, donc euh, les premiers euh, mouvements euh, de révolte, notamment en Caroline du Sud à partir de février. Euh, C'est aussi une année tristement célèbre euh, avec euh, le, au mois d'avril l'assassinat de Martin Luther King hein, à ce moment-là. Et euh, on, ces, ces marches pour les droits civiques vont aussi euh, avoir lieu dans un pays dont on a parlé récemment, euh, c'est-à-dire en Irlande du Nord, où euh, yep. en 68, on a des, les, premières, euh, les premières marches pour les droits civiques des, des Irlandais euh, catholiques, donc euh, qui vivent euh, au Nord, euh, à Derry. Euh, à côté de ça, on peut euh, aussi parler euh, d'un autre événement euh, extrêmement important de l'époque, celui euh, du printemps de Prague, hein, qui, a lieu, mm -hmm. qui commence en janvier, euh, vers le mois de janvier de 68, puisque que où... le printemps arrive en janvier euh, à Prague. Oui, voilà. <rire> c'est bien, <rire> bien connu. Mais oui, c'est un microclimat. Non, alors, mais où, <rire> en tout cas, euh, le, euh, arrive au pouvoir un certain Dubček, qui essaye de mettre en Tchécoslovaquie, voilà, en Tchécoslovaquie qui essaye de mettre en place ce qu'on appelle un socialisme à visage humain. Donc, c'est-à-dire que euh, il instaure euh, de voilà, la, la liberté de la presse, la liberté d'expression. C'est le socialisme des manos, quoi. Voilà, tranquillou, quoi. Enfin bref, il essaye de libéraliser politiquement euh, le, euh, le, le régime euh, qui, à l'époque, euh, est sous le l'influence de, de l'URSS. Et tout ça ne va pas très bien se finir puisque les chars soviétiques oui. viennent rétablir l'ordre si tranquillou à l'automne. Et donc, c'est la fin de ce beau printemps qui a commencé en janvier.
1: Et après, c'est la vague réactionnaire.
5: Voilà, et la vague réactionnaire qui va euh, avoir lieu un petit peu partout. Mais on peut... Euh, que tous ces mouvements de contestation euh, sont fin finalement euh, bien inspirants et vont euh, même avoir euh, leur répercussion dans le monde de la radio avec le développement notamment des radios pirates. Oh bah tu m'as volé, tu m'as volé mon, mon enchaînement, ouais, je en... moi je
2: vais te dire on parle de révolution, on parle de révolution, c'est bien cool les révolutions, mais il y a des trucs encore plus cool, c'est les radios pirates.
5: Ouais.
4: <rire> du coup les radios pirates, c'est euh, ces radios qui euh, décident de braver l'interdit du monopole d'État et donc d'émettre illégalement sur le territoire. Euh, donc il y en a un certain nombre, un hein, radio campus, radio cœur d'acier radio ivre radio verte radio active la radio qui vous active oh <rire> radio
1: ivre c'est toi qui l'as créé Greg non non, non alors radio
2: ivre c'est celle qui va fusionner avec Nova et qui va devenir Nova après ah ouais, ah. ouais.
1: c'est dommage qu'elle ne soit pas appelée radio ivre virgule mais voilà et Donc, si vous voulez
4: un bon exemple de, pas euh, pas grave, de, radio, euh, de radio pirate c'est le, le film Good Morning England ouais. sur un, une, une radio pirate qui est émise depuis les côtes de la mer du nord euh, sur un bateau euh, voilà sur un bateau c'est assez, assez ouais, c'est bien c'est ce
5: bah des, ouais, des radios qui sont situé offshore et donc hors des eaux territoriales pour euh, éviter euh, de tomber euh, sous les lois euh, nationales quoi qui interdisent euh, ces radios alors et, nous, et ça est, va et dans le... cette histoire est basée sur une histoire ouais. vraie qui est l'histoire ah ouais. de Radio Caroline mmh. euh, qui
3: euh... Ah, je connaissais pas le nom elle, ouais, Radio Caroline, Caroline qui était euh, basée effectivement euh, euh, ancrée dans la mer du Nord euh, et euh, qui, euh, qui a été confronté aux efforts du gouvernement britannique qui a essayé. Euh... Ouais, qui a failli oh, en fait oh.
5: euh, envahir le bateau une fois. Et en fait, c'est marrant quand les, les britanniques sont arrivés avec euh, leur. Enfin, euh, en gros, les militaires hein, pour euh, intervenir sur le bateau. Ils ont, ils ont diffusé en direct ce qui se passait ah, oui, oui, et oui. tout. Et ouais. du coup, euh, les, <rire> et ben, finalement, les britanniques ah, non, fait... ont, ont rebroussé chemin. Et autre euh, petite ah, anecdote là-dessus, <rire> c'est que euh, le Radio Caroline, le premier morceau euh, qu'ils vont diffuser, enfin, le premier morceau, ça C'est sera... Caroline de m 6 Solar. Non. Ça sera Can't <laughs> Buy Me Love des <laughs> Beatles. Et il faut
3: savoir que Radio Caroline a continué à émettre quand même jusqu'en 1990. Ah oui.
4: Ça, pas mal. Mais, mais, mais du coup,
2: c'était principalement pour diffuser en Angleterre. C'était pas pour qui a peut-être en Bretagne.
1: Charmaux, je crois, hein, le non public, c'était plutôt. Là...
4: Ouais.
1: Mais en tout cas, c'est marrant spétanique. parce que toutes ces radios pirates, enfin, ça va vraiment avec l'esprit. On parlait tout à l'heure de Salut les copains, de repas. On va encore radicaliser. aller un peu plus loin. C'est évidemment des radios qui sont à destination des jeunes pour diffuser du rock. Et en fait, pourquoi il y a ce besoin de créer des radios pirates C'est parce que la, la voix de la radio est tellement contrôlée par l'État qu'il y a besoin justement d'avoir des formats un peu plus originaux etc mmh. finalement si nous on avait existé dans les années 70 on aurait été on une radio-pirate On aurait radio été pirate, révolutionnaire tu veux dire génial. Mais bon, Là on est juste, juste cool et
4: bobo
2: quoi <rire> C'est vrai qu'en plus euh, le pirate ça, ça, ça porte bien son nom parce qu'en plus il joue un petit peu au chat et, et à la souris parce que l'État évidemment n'a pas envie de ses radios donc ils vont mettre des brouilleurs en place pour, pour, pour empêcher ces, ces radios d'émettre et les mecs vont, vont changer de fréquence tout le temps pour pouvoir, pour pouvoir émettre et, et du coup ça porte bien son nom radio-pirate quoi ouais. Le truc, c'est que ces radios pirates vont de plus en plus devenir euh, euh, presque commerciales. Certains ouais. vont diffuser de la pub et tout. Et il euh, euh, y en a un qui a une idée. Il y en a un qui a une idée, je préfère vous le dire. Pour faire valoir sa popularité, <rire> pour sa popularité, pour bien avoir sa popularité, c'est Tonton et ben,
4: on s'en est parlé euh, bah, assez récemment, hein, mais notre ami Tonton, au moment de son élection en 81, euh, va notamment ouvrir le, le, fin, mettre fin au monopole d'État euh, et donc euh, ouvrir la période dite des radios libres. Alors ça met... En fait, il y a plusieurs étapes... Tonton c'est que... mitterrand, je précise oui. quand même au cas où... Bon, ah savez, oui, c'est pas ton oncle, c'est ça <rire>
5: voilà.
4: Donc, euh, donc le, le bon copain Francis euh, met fin au et Pourquoi au tu l'appelles monopole... Francis à chaque fois Je m'y attache, comme ça. <rire> euh, ce, qui, ce qui va en fait... Dans la, dans la réalité euh, bah, donner l'aval de, de, de choses qui existaient déjà notamment euh, la radio énergie ou RFM c'était des radios qui existaient déjà avant l'autorisation et la loi sur les radios libres va leur permettre d'exister plus largement en mettant fin au monopole 182 et surtout ce qui va leur permettre de survivre c'est euh, l'autorisation la, de, de la publicité en fait qui va permettre de financer ces radios là et ça je crois que c'est un peu plus tard en, en 84
1: ouais, ça c'est qu'au départ quand elles sont créées les radios libres c'est en mode bah, vous êtes libre mais par contre vous vous démerdez pour vous financer donc c'est que des radios à Associative. Et en fait, c'est un peu triste parce qu'en gros, il y a euh, beaucoup, beaucoup de gens dans mes deux époque. -là. Vous êtes tellement <rire> sympathiques. En fait, sont, sont devenus après un peu nostalgiques des radios pirates parce que c'est des gens des radios pirates qui ont créé beaucoup de ces radios là. Donc, euh, à l'époque, hein, on pensait certaines énergie, nostalgie, RFM, Skyrock qui sont créés, Nova aussi. Et en fait, bah, au début, il y a un foisonnement à partir du moment où ils ont le droit d'émettre sur le territoire. Et puis, progressivement, bah, si c'est plus le monopole d'état, c'est quoi C'est euh, la logique. Concurrentielle capitaliste. Et, et donc,
2: voilà. c'est racheté Allez. par des grands
1: groupes. Non, mais et en fait, tout ça va structurer autour de gros regroupements financiers. Donc, on a aujourd'hui, en fait, quelques. Je crois qu'on a quatre gros groupes qui euh, possèdent l'essentiel des chaînes de radio qui ne sont pas privées. C'est comme
5: la presse. Donc, super. on dit
1: on croit que c'est libre, mais en fait, c'est soit Groupe RTL, qui a RTL, RTL2, Fun Radio, soit Energy Group, qui a Energy, Nostalgie, Chérie FM, Rire et Chanson Que soit des super radios. Next oh. Radio TV, BFM et euh, ah. RMC, ou Lagardère Active, hein, du nom de, de, de ce, notre cher ami la Lagardère qui a Europe 1 et Europe 2 devenu, euh, devenu quoi déjà 2 2 Virgin 2 Radio non Virgin ah, Radio, ah, merci. Vrai. Et RFM. Donc voilà, évidemment, bah, la liberté de ton, la diversité du format, etc. vont diminuer et ça va répondre à des, à des attentes commerciales. Il enfin, y, y a
5: quand même Diffoul qui est créé en 1997. Oui, c'est toujours là, monsieur. Anecdote, je ne sais pas si tu le savais, Johan mais d'où vient Diffoul
1: Il vient de Fun
4: Radio, je crois, à la base. Non, non d'une radio bah oui, il... Euh... Non,
5: il vient de Firmini. Ah, à côté de ça, putain mais je même pas voilà. <rire> et je me suis dit que c'était incroyable que ouf, ne sache oui. pas encore ça mais oui, voilà. pas. moi je me suis renseigné suis sur, euh,
2: sur Nostalgie parce que quand j'ai vu Radio Pirate Nostalgie j'ai fait attends mais qu'est-ce qu'il faisait le gars c'est-à-dire qu'il s'est dit tiens je vais faire une Radio Pirate où je vais passer des vieux trucs <rire> sachant que c'était il y a longtemps ouais, génial. et en fait c'est vraiment le cas <rire> ah c'est-à-dire ah ouais qu'au début Nostalgie Maurice Wally, il passait bah, des ouais.
5: trucs de 1920
2: je sais pas je connaissais pas la programmation mais c'était vraiment une radio qui s'adressait aux 50-60 ans et une Radio Pirate c'était que des
1: vieux pirates en fait.
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pirate, enfin pirate, ça ne l'est pas trop parce que tu, divises, tu diffuses quand même sur les ondes hertziennes donc tu es dans ton autoradio, tu peux la choper la radio pirate. Ouais. En vrai, c'est non, mais c'est l'émission
1: qui est pirate, c'est pas la réception, oui, voilà, c'est absolument, enfin oui. Enfin, donc, c'était bah... pas forcément des vieux pirates, ouais,
2: voilà. <rire> euh, et, ben, et puis, et puis, ben, voilà, euh, c'est vrai que là, c'est un petit peu le, le, le paysage des radios qu'on a aujourd'hui, euh, ça, ça bouge plus trop, trop, hein, il faut bien le dire. Euh, le CSA, on a parlé du CSA qui a été créé, oui, en fait,
4: non, on n'en a pas parlé. C'est euh, effectivement, il y a Radio Libre d'un côté, mais en même temps, on veut garder une une forme de contrôle et donc on va créer euh, donc, le conseil supérieur de l'audiovisuel il a, il a connu plusieurs noms parce que plusieurs réformes dans, dans les gouvernements des années 80 entre gauche droite on, on va euh, essayer d'améliorer l'outil pour quand même avoir une, 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 euh, un moyen de, de contrôle en fait de, de, de ce qui va être diffusé notamment en termes de contenu moi je me souviens étant Jones de, de Difool qui, qui ouvrait ses courriers Jones. du CSA <rire> à, à l'antenne bah, en même temps tout mais oui, le monde non mais avait ils avaient un rapport au CSA ouais, qui ouais, était c génial et du coup ils mobilisaient leur, leurs auditeurs contre ça
3: alors il y a la gestion du contenu mais il y a aussi la répartition des fréquences ouais. parce que ah oui, surtout, ouais. parce que bah, quand euh, deux radios émettent sur, des émettent sur des fréquences trop proches qu'est-ce qui se passe on n'entend plus rien c'est brouillé c'est brouillé euh, le CSA est là pour justement euh, faire l'arbitre et aujourd'hui encore euh, quand euh, des radios souhaitent émettre à un nouvel endroit il bah, y a des batailles pour les fréquences ouais. parce que c'est saturé les fréquences c'est si la bande FM aujourd'hui est saturée euh, et c'est le CSA qui va distribuer il y a des appels d'offres et puis euh, les, les radios vont candidater et c'est pour ça que dans certaines régions de France encore aujourd'hui il bah, y a certaines radios qui ne sont pas diffusées. D'accord. Mais, okay. mais c'est
2: marrant parce que ils euh, se servent tout le temps de, de cette excuse genre la, la bande FM est saturée mais moi j'ai un doute là-dessus quand tu vas aux états unis la bande FM il y a vachement plus de radios en fait quoi et elles sont vachement plus proches. C'est-à-dire qu'en France les, les différences entre les radios elles sont... Euh, comparé aux... Enfin aux j'en sais rien. Faudrait bah, ça tu veux causer, dire qu'on s'est mais...
4: donné un, un truc de confort euh, plus large en en, en mettant plus d'espace entre, entre les fréquences. Oui, mais peut-être
2: que, ça, peut que ça, ça arrange bien. Euh, Moi, ça je, suis, je bien. suis assez
4: content, malgré tout, de l'enchaînement. Alors, ça marche en Ile-de-France, Nostalgie, Champ de France, euh, 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 Chéri France et Chéri <rire> FM. C'est assez sympathique. Oui, il y a une vraie cohérence. <rire> voilà. <rire> Quand tu as de la pub, du coup, tu passes sur Champ de France. Est-ce que, de toute
3: façon, ah. tout ça va disparaître avec ta RNT Eh bah bien, alors raconte-nous, ah, Alors, qu'est-ce bah que c'est bah, la RNT Ah, déjà,
4: <rire> ah, déjà. Bah oui, on ah, déjà On est arrivé un petit peu maintenant au bord au bord de, 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 de l'histoire de la radio et donc de son futur.
3: Ok, et la RNT. Bah alors, est-ce que vous voyez ce que c'est que la TNT pour la Oui, la télé, télé.
4: Oui. Numérique, télé numérique, terrestre.
3: numérique terrestre. La télé numérique terrestre. On est, on est passé d'une réception de la télé avec les antennes râteaux à l'ancienne et avec un nombre de chaînes limitées à beaucoup plus de chaînes, un signal en numérique donc d'une meilleure qualité. Euh, l'idée avec la RNT, c'est de faire la même chose pour la radio. C'est-à-dire que, alors là, une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, hein, mais euh, quelque... tu demandes à
1: Greg si tu sais pas. C'est ouais,
3: ouais. <rire> quelque chose qui se développe euh, un peu partout, euh, un peu partout dans le monde finalement. Euh, en France, les premiers textes datent de 2004. Euh, et l'idée avec cette RNT, donc, c'est de rendre toutes les stations accessibles euh, à tout le monde partout. Pour ça, il faut des postes spécifiques. Tout comme on a dû rééquiper nos téléviseurs pour pouvoir capter les signaux TNT... Il va falloir qu'on s'équipe en poste radio euh, capable de... Faut tout changer. Ah ouais, d'accord, il faut changer le, le matos Mais après, ça veut dire que tu peux traverser la France entière euh, de
5: Lille jusqu'à Marseille avec sans même, avoir euh... à changer de
3: fréquence pour écouter la même radio tout du long. Mais, mais alors ça, du coup,
5: j'imagine aussi que ce problème de saturation de la fréquence n'existera plus avec bah, ça. Je pense que
2: c'est ça qui fait flipper le, le CSA aussi. Mais alors, alors c en fait,
1: Mais en fait, c'est pas tant le CSA, moi. J'ai entendu c'est marrant plutôt. parce que, ouais, en fait, la, la France était apparemment un pays assez, euh, assez pilote sur euh, la question de la RNT. Euh, avait notamment investi vachement de fonds en Union Européenne pour ça. Et en gros, en 2008, l'État fait un appel à projet en disant « Ok, c'est parti, on va démarrer la RNT. Allez-y, répondez à l'appel à projet. » Et en fait, personne dans les grands groupes n'a répondu parce qu'en fait, les mecs ont peur, genre Energy Group, euh, Lagardère et compagnie, ont peur justement de l'appel d'air et de... Genre, par exemple, ils ont peur de fréquences modernes. Ouais,
3: <rire> Je comprends en même temps. Et de en fait... ramèner ta science Évidemment. Ah, en fait, il y, y a eu plusieurs soucis. Il y a eu des problèmes techniques, d'abord, parce que les Français ont eu la bonne idée de choisir une norme qui n'est utilisée euh, que dans trois autres pays dans le monde. Hein, euh. <rire> Encore une fois. C'est nous qu'on l'a aussi. Donc, du coup, ça a pris un petit peu de temps pour qu'on se dise « Bon, non, en fait, on va aller plutôt prendre la même norme que tous les autres pays européens. » Ça sera plus simple. Que mieux. Et ça sera beaucoup moins cher, aussi, pour produire des postes adaptés, parce que, donc, tout le monde ah oui. doit se rééquiper. Et puis, effectivement, euh, les radios euh, à l'ancienne, les radios herdiennes, euh, euh, voient ça comme euh, une concurrence, donc forcément, oui, ils, ont peur. Euh, ils ont peur et ils freinent des quatre frères à tel point que euh, il y a une radio qui a euh, développé un recours contre le déposé un recours pardon, contre le Conseil d'État euh, pour empêcher le développement de la ah ouais, RNT. Ouais. Bon finalement ça n'a pas abouti. Mais sachant
1: que c'est hyper hypocrite parce que j'ai entendu par exemple Energy Group a refusé de répondre à euh, pardon à l'appel RNT de l'État français. c'est
3: eux qui ont déposé un record. Ouais,
1: alors que bah eh ben, tu sais quoi Energy Group ils ont par contre répondu à l'appel en Allemagne pour ouvrir une radio RNT en Allemagne. <rire> C'est-à-dire
3: que mec sur là genre quand c'est chez nous.
1: nous, on veut pas que ça souffle, par contre on veut bien aller s'incruster ouais. chez les autres quoi. Ah, moi j'avais
4: vu que la, la Norvège avait sauté le pas, elle était passée à l'arrêt RNT et que euh, C'est le premier pays au monde. Ouais, ouais. et à cause de ce de... Du coup de l'équipement, du fait que ton vieux poste radio ne marche pas et que tu dois en acheter un nouveau, il y a eu une chute énorme des, euh, de l'audimat de l'audience en fait, parce qu'en bah, gros il y avait plein de gens qui n'avaient pas du tout anticipé et qui avaient un peu la flemme de s'acheter un nouveau poste et donc ils se sont dit euh, peut-être qu'on y allait un peu vite ou, ou pas forcément très bien.
1: Ouais, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des réticences aussi parce que certains se disent mince, en fait, le, le format radio tel qu'il est, il, existe, il, il fonctionne relativement bien et donc le, le temps de transition à la RNT, bah, Radio France, Énergie, etc., tous ces groupes-là ont peur qu'en fait ça, ça, ça passe de Je me
2: suis dit, passer d'une vingtaine, trentaine de radios sur la bande FM à 200 euh, ouais. radio-fréquences radio fréquence moderne sur la RNT, parce que je préfère vous dire que c'est un projet, on a pour <rire> déposer un recours. Tu vois, forcément, ça fait trembler Radio France, je préfère te le dire. Ah, parce qu'avec nos,
1: avec nos gueules sympas, et notre ton un peu libre nos
5: clairement, gueules qu'on va... voit bien d'ailleurs <rire> en plus
2: okay, un petit mot sur le podcasting peut-être, non on s'en fout tout le monde sait ce que c'est ouais
4: c'est bah inventé euh... en 2004 visiblement c'est la... ouais, bah, Arte
1: Radio en France le, les premiers ouais. la première chaîne on
4: les salue euh, c'est à... ouais. <rire> bah, ouais, <rire> génial se dit oui, c'est un, un outil assez, assez pratique Alors, je crois que c'est lié aussi à, à euh, au développement de, de nos amis euh, iPod, iPhone, etc. Mais euh, l'idée, c'est d'avoir du coup un, un contenu euh, qui ne dépend pas d'une diffusion en euh, euh, direct, euh, voilà, instantanée, et, euh, et ça permet aussi une forte démocratisation. Hein. Ça permet de revivre dans en toutes les qualités et en toute sécurité. Euh, mais un petit peu cet épisode effervescent des, des radios pirates, euh, où en fait bah, n'importe qui peut euh, produire un contenu et ça c'est allié aussi avec la démocratisation en fait des, des médias qu'on observe aussi avec, euh, avec les internets hein, de façon générale où euh, de plus en plus de gens en fait peuvent se réadapter bah, euh, le, les médias qui sont plus une voix officielle de l'état mais qui peuvent être la voix de chacun dès lors que bah, tu es en mesure d'avoir un micro et ce qu'on a tous sur un téléphone ou de pouvoir filmer euh, euh, avec, euh, avec, ton, pareil, avec ton téléphone et donc est, on, on est à, à l'aube d'une période assez excitante pour ça
3: Ouais mais alors aujourd'hui on, on assiste quand même à quelque chose d'assez intéressant dans le paysage du podcast parce qu'on a d'un côté les radios traditionnelles qui diffusent encore en Erdien aujourd'hui et qui font du replay qui, oui, qui proposent la rediffusion de leurs émissions en podcast il y en a quelques-unes notamment France Culture qui ça y est, est se sont mises à produire des podcasts natifs ouais. donc ça c'est très intéressant parce que donc c'est-à-dire qu'ils ne
4: sont pas diffusés en, à l'antenne
3: diffusés à l'antenne après, mais qui sont d'abord diffusés en ligne, mais d'un autre côté, on a tous les podcasts natifs, indépendants, etc., qui n'existent qu'en ligne, euh, et pas en diffusion, euh, en, et en nous diffusion tous. sur les ondes. C'est
1: nous autour de cette table.
3: C'est nous, <rire> et, tous les, et tous les collègues des autres Évidemment. podcasts, et, euh, et ça, effectivement, c'est vrai qu'on peut faire un parallèle avec les, les radios, non seulement pirates, mais les radios libres, finalement, ouais. qu'il y a eu à l'époque de la démocratisation de la bande FM.
2: Pour finir moi je, je voudrais vous poser cette question est-ce que l'avenir est-ce que l'avenir est-ce que la radio est un avenir est-ce que la radio est un média dépassé selon moi je ne pense pas et je vais vous dire pourquoi parce qu'il y a, aura toujours des embouteillages pour aller au boulot ouais. et quand tu es dans ton embouteillage tu mets toujours la radio pour avoir pour avoir les infos et c'est vrai que quand tu te réveilles tu vas pas allumer ta télé tu vas pas chercher des trucs tu vas pas prendre du temps pour chercher un truc sur internet tu vas plutôt allumer ta radio parce que c'est juste un bouton et c'est ça suffit à votre avis vous
4: bah oui, je pense qu'on a besoin d'amener cette petite chaleur dans, dans les oreilles de nos auditeurs et que qu'effectivement le, 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 la radio a un peu ce, ce rapport particulier et je pense que c'est pour ça que vous nous écoutez là pendant que vous êtes dans votre petite voix, dans votre oreille, en <rire> vous vous train de cuisiner, cette grosse dame assise oh, devant vous en, en train de lire pas. son journal.
2: Quelqu'un d'autre
1: Quelqu'un
2: ma... Non, tu n'as pas d'avis sur l'avenir de la radio. Si, si, j'aimerais bien que tu t'intéresses un peu plus
1: au sujet. <rire> Alors,
3: je pense qu'il faut faire une, une distinction aujourd'hui au niveau des contenus parce que notamment, euh, on a quand même une grande différence entre les radios musicales. Euh, en premier lieu et mmh. les radios d'information les mmh. radios de, de contenu euh, les radios musicales clairement quand on regarde les chiffres elles connaissent un vrai déclin parce que, euh, ouais. tout ce que toutes les plateformes d'écoute en ligne tout le streaming etc concurrencent très fortement ça euh, si euh, demain les radios musicales doivent souvenir, c'est peut-être justement en retournant vers un modèle comme il y avait dans Good Morning England à l'époque, où on avait des, des DJ qui faisaient une vraie programmation et qui allaient chercher pour vous la perle rare, la mmh. pépite euh, qu'on n'écoute nulle part sans ailleurs.
2: Ouais. Sans souci commercial,
3: quoi. Sans souci commercial, et c'est, voilà, je vous passe le titre que vous n'écouterez sur aucune autre radio. On est les seuls à le passer, on est les seuls à diffuser, on, le vous, on vous le fait découvrir. Mmh. Mmh. Ça, c'est pour les radios musicales. Pour les radios, par contre, généralistes et qui proposent du contenu, là, euh, on voit que les audiences se stabilisent, se maintiennent. Euh, maintenant, effectivement, est-ce que Fréquence Moderne et tous les podcasts, <rire> <qu> ils <développent rire> vont le leur pion faire à France concurrence, Inter, bien sûr on l'espère. Finalement, a... tu as quelque chose à oui, dire. Là, finalement, bon, ok. En voyant que Clément, ça avait un truc vraiment
1: intéressant à dire. Je ça m'a
2: vénère, et du truc. coup, je me suis dit, il faut que je trouve un autre truc.
1: Non, mais oui, à Saint-Etienne, il y a, il y a tu... la radio aussi, on <rire> sait. En fait, je sais pas si vous savez, Diffoul vient de faire pas... Non, mais en fait, par rapport à ce que tu dis sur les, les, radios, euh, les radios musicales, en fait, ce qui est un peu flippant, moi, je trouve, c'est euh, le fait qu'on passe sur un modèle, mais pour tous les médias, hein, c'est vrai aussi pour, euh, pour la presse, etc., d'économie de la recommandation. En fait, avant, ce qui comptait, c'était euh, le c'était l'audience en fait que tu faisais, combien de titres de journaux tu vendais etc et en fait c'était du coup les journalistes qui avaient, un, qui avaient un vrai pouvoir ou les programmateurs radio etc de, de production du contenu et aujourd'hui en fait c'est des algorithmes et en fait ça pose une vraie question notamment pour le contenu de l'information parce que si tu consultes en fait ton fil d'info que sur Twitter, sur Facebook etc en fait c'est les algorithmes qui décident qu'est-ce qui va apparaître en premier et donc en fait il euh, y a ce truc très cool entre guillemets de choisir, filtrer tes euh, notifications etc pour avoir un aspect entre communautaire mais en fait on voit aussi que ça restreint euh, énormément le spectre de l'information ou euh, du titre musical inconnu oui, qu'on va aller qu chercher etc ouais. et donc du coup en fait cette économie de la recommandation ça donne énormément de poids, de pouvoir à ces algorithmes et donc derrière aux programmateurs qui ne sont ni des journalistes, ni des spécialistes de musique, etc. Donc ça, ça répond à une logique commerciale mmh. qui est un peu flippante. Faut
3: remettre de l'humain
1: derrière. Ouais. Bien mmh. dit.
2: Euh, voilà, c'était notre épisode sur, euh, sur la radio. On espère que ça vous a donné envie de réécouter la radio, d'allumer votre radio. Et, oui. et moi, je vais finir par donner la parole à Clémence pour qu'elle nous parle un petit peu de son actualité. On te retrouve bientôt sur euh, Ramène Ta Science ou pas
3: euh, Parce que moi j'ai écouté oui. le dernier
2: sur l'intelligence artificielle, c'est bien celui-là. C'est bien celui-là. Qui était bien. Et,
3: qu et est-ce est qu'on en a un autre Alors oui, le, celui sur l'intelligence artificielle commence à dater, mais vous pouvez toujours l'écouter sur geekzone.fr avec toutes les archives des précédents épisodes. Le prochain, on travaille dessus. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard, mais il arrive euh, et il portera sur la génétique. T'as le droit de le dire, comme ça tu balances tes infos. Ouais, hein. allez, non, j espère. J espère. elle spoil.
1: Et c'est exclu <rire> Fréquence Moderne.
3: <rire> et on te retrouve ailleurs ou pas euh, vous pouvez me retrouver aussi à l'occasion euh, dans l'agence Too Geek euh, pour une chronique ludique euh, et puis euh, invité à droite à gauche chez les podcasts copains D'accord, euh, un big up à passer à ta, à ta famille à tes amis. Bon, massive, totale, hein. on, on peut massive.
2: également retrouver ah, Clémence
1: au PMU d'en bas, hein, <rire> si ça vous
2: <rire> intéresse. Bon, bah, c'est super, en tout cas on était très contents de t'accueillir, on espère oui, le merci. refaire. Oui, merci, voilà. merci d'être venu jusqu'en
1: jusqu haut de la tour Eiffel, c'est sympa. Et on, se retrouve, on, se retrouve, euh, bah, on se retrouve bientôt pour, mais pour on
5: va... développer notre petit Veracruz pour... sur euh, mai 68. Sur mai
1: 68, d'accord. Qu'est-ce qu'on s'écoute, Johan eh ben C'était l'heure de notre avis sur la radio C'est maintenant l'heure d'un second avis Ah merde, pardon, excusez-moi, je me suis trompé d'émission <rire> En fait, on s'écoute un petit Queen Radio Gaga qui est en fait De fait, l'avis de Queen sur la radio Il nous raconte un petit peu l'histoire de ce média Comment ça a influencé les mieux jeunes, le rapport à la liberté Alors mieux que nous, oui et non Parce que regardez le vidéoclip de Radio Gaga Il y a des moments, ils sont le en vidéo avion Le hein. oui, oui. <rire> vidéoclip, vidéo, vous avez enfin, bien entendu C'est en les ondes En train de parler de comment la radio a changé la liberté Et puis il y a des moments un peu plus politiques où en fait Freddie Mercury fait un genre de meeting fasciste. Enfin, je vous laisse en juger. <rire> c'est la 19, moustache qui te pois. fait dire ça Là, Regardez le clip, c'est très étrange. Voilà. Très
2: bien. Allez, au revoir à tous. Bye Salut. bye. À la
1: prochaine Allez. fois.